0: vous êtes sur RTL.
1: 4h37 heure. RTL matin avec
2: Jérôme Florin. Et ben voilà, tout le monde est là. Il manque personne ce matin. Bonjour à tous, bonjour à toute l'équipe, bonjour Claire.
3: Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
2: Ça a fonctionné le réveil
3: ce matin On ne peut plus. <rire>
2: ah, je sais qu'on vous avait un petit peu embêté avec ça hier. Claire était arrivée avec quoi Un quart d'heure, 20 minutes de retard
3: Oui. Bah, suffisamment
4: pour charrie après
3: bah, te voilà, la journée. Voilà, mais et... c'est
2: ça, mais les auditeurs, ils aiment bien ça.
3: Bonjour Guimette.
4: Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Vous
2: n'aurez pas à faire la météo ce matin.
4: Non, c'est vrai, mais Claire est là au poste. C'est son rôle.
2: En régie, nous avons Hervé et Andreas. Bonjour à tous les deux. Bonjour Jérôme, bonjour, bonjour à tous. tous. Andreas, c'est le grand retour au petit matin. Hein. Oui, ça fait très longtemps. Ouais. Je suis très content de revenir. Et bon, oh, oh. Ouais, et ça n'a pas été trop dur le réveil quand même Parce que là, un ça pique un peu, peu quand même. Un petit hein. peu, ça pique. Ça pique, ça pique. <rire> pour nous joindre le 32 10, 50 centimes la minute. vos SMS, 64 900, code matin, 35 centimes le message. Et le groupe Facebook de l'émission, c'est parti pour 2h30 d'info. Jusqu'à 900 000 personnes attendues dans les rues aujourd'hui, d'après la police. Des forces de l'ordre sur les rangs, sur les dents surtout. 13 000 policiers et gendarmes mobilisés. Un dispositif inédit, selon le mot de Gérald Darmanin, avec des grèves et des blocages pour cette deuxième journée de mobilisation depuis le 49.3 sur les retraites. La Dixième au total depuis janvier. RTL vous accompagne toute la journée Bonjour Arnaud Touche Bonjour Jérôme, bonjour à tous Vous serez avec nous durant toute cette matinale Vous avez l'habitude maintenant, vous êtes avec ici joie. chez
5: vous
6: Absolument, et à quoi faut-il s'attendre Aujourd'hui alors eh bien écoutez, Dans les transports c'est toujours compliqué 3 TGV sur 5 en moyenne, 5 TER sur 10 Il faut le signaler, c'est quand même mieux Par exemple que la semaine dernière Un Intercité sur 4 ça reste très faible En Ile-de-France ce sera compliqué aujourd'hui 1 RER A et B sur 2, 1 sur 3 Pour le C, 2 sur 5 sur le D Et à peine 60% des Transiliens ce sera franchement compliqué Encore oui. en région Paris par contre sur les réseaux urbains dans nos régions, regardez à Nice, Lille Marseille, Bordeaux aujourd'hui, très peu de perturbations alors que généralement à Nice, typiquement il y avait beaucoup de perturbations ce ne oui. sera pas le cas aujourd'hui, quelques perturbations à Strasbourg dans les airs, un vol sur cinq annulé à Orly, Marseille, Toulouse l'éducation aussi, là il va y avoir une grève encore aujourd'hui, 30% des professeurs, c'est moins que d'habitude, l'énergie il continue effectivement à faire grève également et les éboueurs, 7300 tonnes de déchets accumulés dans Paris ce matin la grève continue dans la capitale, 7000. 300 tonnes, on est loin des 11 000 il y a quelques jours, Ça va mieux, il, y a, oui, du il hein. y a du
2: mieux merci beaucoup Arnaud, on vous retrouvera régulièrement, prenez des forces, du café une banane, <rire> ma cargaison de barres de céréales je sais pas, mais en tout cas Soyez On au taquet et puis vous aurez bien sûr la parole, chers auditeurs, au 3210. Est-ce que vous soutenez encore ces manifestations Dans l'actualité également, tout autre sujet. Un permis de conduire bientôt plus rapide et moins cher. C'est en tout cas l'objectif affiché d'une proposition de loi Renaissance. Est-ce réaliste Nous en parlerons avec notre invité à 6h15. Au programme aussi ce matin, vos conseils santé-bien-être avec Aline pérodin Juste avant 6h, elle nous dira pourquoi le dentiste peut vous sauver la vie aïe 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 ouais, ça fait mal mais ça fait du bien laissez-vous tenter première à 6h20 Isabelle Morini-Bosque avec notamment cet hommage ce soir sur M6 à Marion Gamme figure incontournable de scène de ménage qui nous a quittés il y a quelques jours votre tablée du petit matin 7 h 4 Alba Ventura Martial Florian Gazon et puis dans 40 minutes une chanson une histoire vous avez reconnu le piano de Delton John ouais avec ce célèbre morceau instrumental « "Song for Guy », un hommage, un malentendu et une grosse frayeur. Voilà ce qui se cache derrière cette mélodie mélancolique, composée lors d'un dimanche lugubre par le grand Elton. Vous saurez tout juste après le journal de 5h. Nous sommes le mardi 28 mars, bonne fête au Gontran. Le dicton du jour, à Saint-Gontran, si la température est belle, arrivent les premières hirondelles.
7: Ah Arrivons-elles,
2: Claire
3: Nous allons voir si ça va se confirmer.
2: Suspense
3: Ce Gros suspense
2: Bon début de journée, voici les titres, il est 4h34 RTL matin. Une colère toujours intacte mais des perturbations moins fortes que la semaine dernière. C'est ce que nous disait à l'instant Arnaud Touche. 3 TGV sur 5 1 TER sur 2. Nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites à l'appel des syndicats avec cette fois la crainte de réel dérapage. Le ministre de l'Intérieur mobilise 13 000 policiers et gendarmes. Dispositif qualifié d'inédit par le par général Darmanin. Un français sur 5 dit comprendre ces violences d'après notre dernière enquête BVA pour RTL. La pétition appelant à la dis solution des braves M ces unités de police motorisées au cœur d'une polémique sur le maintien de l'ordre a déjà atteint 100 000 signatures. Hier soir, sur le site de l'Assemblée nationale, à partir de 500 000, il y aura un débat dans l'hémicycle. En Israël, le Premier ministre semble plier face à la rue. Benjamin Netanyahou annonce une pause dans son projet de réforme de la justice qui a entraîné une contestation sans précédent et des fissures au sein de la majorité. Les opposants restent sur leur garde et demandent un abandon total du projet. Aux états unis à Nashville, dans le sud du pays, une fusillade dans une école primaire a fait 6 morts, dont 3 enfants. L'assaillant âgé de 28 ans était abattu on sera sur place dans le journal de 5h à Strasbourg une course poursuite a fait 3 morts hier soir il s'agirait de gens du voyage au moins deux véhicules sont impliqués l'un a fini sa course dans un arbre un accident matériel serait à l'origine du différent d'après les premiers éléments de l'enquête et puis en football les bleus l'ont emporté hier en Irlande 1-0 but de Benjamin Pavard qui faisait son grand retour en équipe de France une frappe de revanchard titre ce matin le journal de l'équipe c'était le, le deuxième match de qualification en vue de l'Euro 2024, deuxième match et deuxième victoire après celle contre les Pays-Bas et le matin. Alors Claire, mettons fin en un suspense, verra-t-on les hirondelles Est-ce que les printemps, est-ce que, le, est que les températures vont augmenter aujourd'hui
3: En tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, ça fleure bon le printemps puisque nous allons presque avoir même un pic de douceur en direction de la Garonne. On attend cet après-midi entre 23 à 25 degrés, c'est quand même pas mal. Ouais. Et demain, peut-être même, on va flirter la barre des 30 degrés. C'est pour vous dire, c'est un vrai pic de douceur. Bon, il va falloir encore un petit peu patienter hein, car l'après-midi, c'est pas tout de suite. On a encore le matin et le le matin, eh bien, les températures seront encore assez frisquées, encore sur une bonne moitié est du pays où elles seront un petit peu négatives elles seront comprises entre 2 à 6 degrés plus à l'ouest et 4 à 8 degrés sur l'ensemble des rivages et donc dans l'après-midi avec ce pic de douceur au niveau de la Garonne partout ailleurs, on tablera entre les 15 degrés en moyenne, donc oui c'est quand même vraiment très doux. Côté ciel tout se fera en nuances de gris, ça sera quand même beaucoup plus calme, donc beaucoup moins de pluie on aura quand même une... la moitié nord assez ennuagée avec donc des nuages assez élevé en altitude et donc là ça veut dire que c'est les prémices d'une nouvelle perturbation qui va rentrer donc par la Bretagne ça sera le cas en matinée avec quelques ondées des nuages assez compacts et donc cette perturbation elle va progressivement gagner dans le courant de l'après-midi puis de la soirée la Normandie et hauts de france accompagnées donc de vent en rafale hein, jusqu'à 60 km heure mais ce sera des pluies qui seront localement faibles euh, puisque nous sommes sous l'influence de l'anticyclone et plus on va vers le sud plus ce sera ensoleillé avec même des éclaircies très franches au niveau du pays basque au niveau du piémont pyrénéen euh, et même entre Corse et continent, dernier point, le risque d'avalanche qui reste marqué au niveau des Alpes.
2: Merci Claire. Bernard, déjà au taquet sur le groupe Facebook de l'émission, Bernard euh, de Malakoff, qui nous envoie chaque matin ses petites plaisanteries. Alors la voici, euh, je vous donne celle-ci. Ah. Les moulins, c'était mieux
8: Avant.
2: Oui, ah. compris c'est monté au cerveau, Claire.
4: Voilà. Oui, oui. Merci Jérôme. Ouais. Toujours aussi aimable. Je sais que vous aimez
2: ces remarques, mmh. guimette. On attend vos réactions, mmh. vos commentaires ce matin au 32-10 et sur les réseaux sociaux. Avec cette question ce matin, faut-il poursuivre les manifestations malgré les violences C'est la question qu'on vous pose depuis l'adoption de la réforme des retraites avec le 49.3 et encore plus d'ailleurs depuis l'interview d'Emmanuel Macron qui a dit ne rien vouloir céder. On est entré dans une nouvelle phase, beaucoup plus conflictuelle, avec des débordements et des drames. On peut employer le mot puisqu'il y a des, des blessés graves aussi bien du côté des manifestants que de celui des forces de l'ordre. Alors faut-il vraiment continuer et jusqu'où euh, Vous manifestez, n'hésitez pas à nous dire pourquoi est-ce que vous craignez de, de, de vous retrouver au milieu de, de ces violences Et puis, euh, le pays va encore tourner au ralenti aujourd'hui. Vous subissez ces, ces grèves dans les transports depuis des semaines maintenant. Est-ce que vous les comprenez ou est-ce que vous dites stop On vous attend au 3210. Tout le monde a la parole, je le rappelle. Hein. C'est une émission où tous les avis sont les bienvenus, à condition évidemment d'être respectueux des avis des uns des autres et d'être courtois. Alors n'hésitez pas, on vous attend. 3210, le standard ouvre dans une vingtaine de minutes maintenant. On démarre la journée avec Jane. La chanson s'appelle Fool.
1: RTL Matin
9: avec Jérôme Flora. Ah
2: C'est le premier extrait du nouvel album de Jane qui sortira ce printemps. J'aime bien ce morceau. Il n'y a, a rien qui vous, Jane non. Non. non.
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL. RTL Matin. La France qui se lève tôt.
2: Et on va pas loin ce matin. Hein. Je parle pour nous, puisque nous sommes à, à Neuilly, à côté de Paris. Nous allons à Paris, clair.
3: Exactement, et nous recevons Maxime, alias Maxou Report. Bonjour Maxime.
2: Maxou Report. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie Maxou Report et qu'est-ce que c'est que ce nom
10: Alors, euh, écoutez, enchanté, je m'appelle donc Maxou Report, toujours euh, okay. un petit peu à l'anglaise. Ah oui. Et euh, je suis donc créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Je parle de culture générale. De culture générale sur les réseaux sociaux c'est ça. En fait, chaque jour, je sors une petite vidéo où en fait, je rappelle un, un fait historique, une anecdote historique méconnue. Euh, et en fait, j'essaie de tendre à la culture à travers, à travers ces petites vidéos, ces petits rappels de faits qui peuvent être insolites et en lien avec l'histoire, en tout cas.
2: Donc, on peut avoir de l'intelligence sur les réseaux sociaux.
10: Hein bah écoutez, j'imagine que c'est possible. En tout cas, je tends à le faire. De l'intelligence et de la culture, bravo.
3: C'est est génial. Est-ce que, est-ce que ça, ça vous donne beaucoup d'abonnés Est-ce qu'il y a déjà une communauté autour de, justement, de cette culture
10: bah Écoutez, ça fait plus de, ça fait plus d'un an. Là, depuis quelques jours que j'ai, que j'ai commencé ce projet et je cumule aux alentours des 200 000 abonnés sur wow. les différents réseaux. Mmh. Donc, bah, c'est toujours une fierté de pouvoir, de pouvoir en, en parler et de voir que ça peut intéresser du monde. Donc. Je suis très heureux. Et ce sont des vidéos de combien de temps Alors, en moyenne, c'est moins d'une minute. Oui. C'est vrai que c'est un, un petit peu compliqué de se dire qu'on qu va ouais. parler d'histoire en moins d'une minute. Ça fait toujours un peu peur. Euh, et pourtant, c'est bien pour ça que j'ai choisi ce format d'anecdote. En fait, qu'on peut ressortir assez facilement au repas de famille et puis montrer aussi euh, quel que soit son âge, bah, qu'on peut s'intéresser à la culture.
2: Vous savez qu'on a quelqu'un qui fait très bien ça ici. Hein il est dans l'émission Tous les Jours juste avant 7h. C'est Florian Gazan avec son podcast « ouais Et il nous raconte euh, tous les jours quelque chose d'étonnant. Euh, toujours autour d'un euh, événement euh, culturel. Alors Par exemple, mm -hmm. euh, de quoi avez-vous parlé récemment, euh, Maxime mm -hmm.
10: Euh, alors, quelque chose que je pourrais vous ressortir euh, là comme ça, ce serait par exemple la bague de mariage. Mm. Euh, si, si en fait elle est euh, à, à l'annuaire euh, de cette main, c'est bien parce qu'en Égypte antique, on pensait qu'une veine partait de ce doigt et allait directement vers le cœur. Une symbolique plutôt intéressante.
5: Euh, non, c est c est vraiment, et c'est resté dans les
10: esprits bon. d'ailleurs. Bien sûr. Cette bien idée sûr, est, est, est court toujours aujourd'hui. Bah en fait, ce qui est fou, c'est qu'on se rend compte que euh, toutes ces choses qu'on qu fait aujourd'hui, toutes ces symboliques, enfin, -tout, tout ce qu'on fait aujourd'hui, en fait, vient du passé, mmh. assez logiquement. Mais mmh. en fait, on ne sait pas forcément d'où ça vient. Et c'est intéressant de se rendre compte euh, l'origine des habitudes contemporaines, l'origine des mots, l'origine des expressions aussi, que j'ai beaucoup fait. Ouais. Euh, bah, tout ça vient de quelque part et c'est marrant de le savoir. Et et vous trouvez où euh, ouais.
4: l'inspiration mmh. à vos mmh.
10: idées euh, comme... euh, bah, pardon, je vous Non, je vous en prie, je vous en prie. Alors, en fait, je viens de base d'une formation de journaliste. J'ai fait, j'ai une licence en journalisme et en fait, euh, donc, j'ai des manières de me renseigner aussi qui peuvent être liées aux articles. Je vais dans des musées parfois, je, mmh. lis, des, je lis des livres euh, et en fait, même certaines personnes vont me donner des anecdotes et à travers de, de, de tous ces biais euh, par lesquels je peux me renseigner, et eh bien, j'essaie de trouver des anecdotes. Et c'est vrai que ce qui, ce qui est intéressant et, et et même assez génial pour moi, c'est que souvent, en trouvant une histoire, ben, on en trouve une deuxième, mmh. et euh, on ne sait pas vers où ça nous mène, mais en tout cas, pour l'instant, ça se passe bien.
4: Oui, vous ne vous posez pas la question dans la vie de tous les jours, tiens, pourquoi je dis ça euh... Parfois, ça vous arrive de vous interroger sur votre quotidien, et ensuite, ça vous inspire pour en faire un... une vidéo
10: Bien sûr, bah, c'est comme ça que, comme que j'ai commencé en fait. Euh, C'est-à-dire que euh, j'ai commencé avec les origines, les origines des expressions. Et en fait, je me suis toujours posé la question ces choses assez loufoques qu'on dit et qui n'ont pas de sens euh, fondamentalement, <rire> oui. d'où ça vient en fait. Et, et c'est vrai qu'historiquement, en tout cas souvent, ça en a. Et, et c'est des choses que je vais me poser, parce que maintenant, je prends ce réflexe effectivement depuis que je fais des vidéos, d'avoir une petite note à laquelle j'ai toutes mes interrogations et, et je me renseigne.
2: Euh, vous pourriez faire peut-être une enquête sur le « du coup » qui est employé par tout le monde à longueur ouais. de temps hein. ouais. C'est un, un tic de langage ouais. euh, euh, récent et, et assez agaçant. Mais qu'on emploie coup, tous. Hein.
10: C'est vrai.
2: Bien sûr, bien sûr. Moi,
10: voilà. bon, m'a voilà. traumatisé par rapport à ça. J'essaie d'employer de ce fait maintenant. <rire> D'accord,
2: c'est C'est un peu plus long, voilà, c'est tout.
10: Euh, vous, vous faites ça à quelle fréquence c'est une vidéo par jour. Alors, ça m'arrive oh, ah de, oui. de, de ne pas publier parfois. Pour vous donner une idée, sur les 365 derniers jours, j'ai publié 330 vidéos environ. Ah oui. wow.
3: Mais vous avez un stock d'avance
10: Alors, je suis obligé de prendre de l'avance, effectivement. Euh, ça n'a pas toujours été le cas, mais je me suis bien rendu compte que ce n'était pas facile de s'organiser. Alors, ce que j'ai fait, c'est que maintenant, chaque jour, consacré à une étape, parce que je fais, je fais tout tout seul, que ce soit les recherches, l'écriture des scripts, le tournage, le montage ah oui. et la publication, évidemment. Mais Donc ça, ça doit, ça,
3: te... mais ça doit vous prendre mais, toute la journée
10: oh bah Écoutez, je pense que je... Alors, ça me prend beaucoup de temps, c'est ouais. sûr. Mais maintenant, j'essaie de prendre du recul malgré tout. Je sais que c'est assez confortable comme situation et je ne me plains pas, je pense, de faire quelque chose qui me passionne, et qui me prend du temps, certes, mais je ne vois ouais. pas le temps passer et je prends du recul quand même par rapport à ça.
2: Confortable, ça veut dire que vous en vivez
10: alors euh, j'en vis j'en depuis peu. Euh, mmh. c'est une situation qui est pour le coup assez instable pour l'instant. Les réseaux sociaux c'est jamais trop facile quand on silence en tout cas. Euh, pour l'instant j'arrive à en vivre modestement, mais euh, j'ai ça me donne le courage en fait de, de continuer et j'espère un jour de de pouvoir en vivre. Encore mieux et, et de pouvoir continuer ces, ces formats culturels qui me tiennent tant à cœur.
3: Et, et grâce, euh, grâce maintenant à la communauté que vous avez de, de plus de 200 000 abonnés, est-ce qu'il vous arrive d'être contacté démarché justement par des offices de par des offices de tourisme ou par euh, ou par des, des, des bâtiments euh, culturels, des, des expositions Ce qui vous euh, en, en tant en qualité d'influenceur, on peut on peut dire ça.
10: Oui, bien sûr. Enfin, Je dirais de, de plus en plus, forcément, quand la communauté s'accroît, ça, ça suit. J'ai lancé en plus récemment un format qui me tient énormément à cœur, où je visite, une fois par mois, des, des lieux historiques et insolites, et où je me rends sur place. Alors, effectivement, depuis, depuis ce format-là, ça, ça attire aussi. Et, et j'en suis ravi. J'en suis oui. ravi parce que ça démontre le, le patrimoine français qui est très enrichissant. Ah, oui.
3: Quel a... a été pour vous euh, votre lieu préféré Enfin, Pour vous, c'est quoi votre plus beau souvenir
10: ben écoutez, justement, c'est lié à, à l'Odyssée, donc le nom de ce format, le nom que je lui ai donné, euh, parce qu'en fait, ça a été euh, un projet que j'ai mené avec euh, deux de mes meilleurs amis. Euh, et en fait, ce qui est, ce qui est fabuleux, c'est qu'on l'a lancé de A à Z. Euh, on a tout créé, on a tout pensé. Et en fait, le premier jour où on a réussi à le tourner, c'était fabuleux. Et quand on l'a publié, et ben en fait, ça a marché. Et je croyais en ce projet, mais quand j'ai eu la confirmation... Mmh. Ça pouvait marcher. Qu'il y avait une demande. Ouais, ouais. là je me suis il y avait dit. un public. En fait, que j'ai vu que les, les gens envoyaient des commentaires en attendant le second épisode. Quand j'ai vu que des gens se rendaient sur place, que ça les intéressait vraiment, mm. qu'ils voulaient la suite, je me suis dit, mais waouh, mm. ok, je, je peux être utile en fait sur, sur ce truc-là. Et ouais, c'était ouais. où ce lieu Enfin,
4: c c vous avez vu quel lieu dion. par exemple
10: C'était la fausse Dionne en plus. Oh, la, la, la fausse Dionne. Ça Tonnerre. Oh, Sa Tonnerre euh, Exactement. <rire> et voilà, donc qui peut être euh, inconnu par certains et connu par d'autres. La preuve en est. C'est avec le et, chevalier euh, déon Entouré. Alors, j'ai fait une vidéo sur le chevalier déon, euh, En l'occurrence, celle-ci, c'était vraiment basé sur la légende de la fosse Dionne, mmh. qui est en fait, pour vous mettre un petit peu en contexte, euh, une, une source d'eau dont on ne connaît pas euh, la profondeur, dans laquelle des plongeurs ont été perdre la vie et qui a une couleur absolument. Sublime, bleuâtre, magnifique. Et il y a des légendes qui tournent autour oui. de, cette, de, de cette place. Euh,
2: Maxime, pardon d'être un peu terre à terre, mais euh, vous sure. arrivez à gagner de l'argent en faisant cela. Comment ça marche quand on euh, gagne de l'argent comme ça en faisant des, des, des vidéos sur Instagram et TikTok euh, C'est avec la pub comment, comment ça se passe
10: bah écoutez, il y, y, y a somme toute plusieurs façons de faire et je pense que chacun a la sienne. Effectivement, moi, laquelle par laquelle je, celle par laquelle je procède, pardon, euh, c'est celle de, de, des partenariats. Mmh. Euh, trouver des marques qui semblent en accord euh, et dont le projet est en accord avec ce que je vais proposer, euh, j'espère de plus en plus avec des offices de tourisme d'ailleurs, oui. et, euh, et en parallèle, sinon, euh, des, des marques qui vont me demander en fait, d'apparaître sur leur compte. Donc c'est soit des marques qui me demandent d'apparaître de, de, ouais. sur mon compte soit mmh. euh, que je donne mon image, je prête mon image à une marque
2: c'est donnant donnant, et eh ben bravo pour ce formidable mmh. projet euh, Maxime, vous êtes tout jeune, oui. vous avez 21 ans c'est formidable, qu'est-ce Qu que vous avez choisi comme musique ou comme chanson
10: euh, j'ai choisi euh, du Elvis Presley oui. je vous laisse le découvrir et je me suis dit que ça parle de rêve pour donner un petit indice et c'est assez en lien avec, euh, avec le sujet parce que je, je viens à rêve actuellement.
2: Eh ben, eh ben on, on écoute un extrait de ce que vous avez choisi.
10: Merci.
9: More blue If I can dream of a better land Where all my brothers walk hand in hand Tell me why Oh why Oh why Can't my dream come true Oh why There must be peace and understanding Sometimes That will blow away the doubt and fear If I can dream of a warmer sun Where hope keeps shining
2: « If I can dream » d'Elvis Presley, le choix de Maxime. En plus, il aime la bonne musique, Maxime. Merci beaucoup.
10: Je vous remercie, je vous remercie Merci,
2: Et donc, on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux avec le nom « Maxou Report
10: ouais, ». C'est ça, Maxou, r e p o r t ouais. sur Instagram et sur TikTok, sur Facebook, sur Snapchat, et principalement sur Instagram et TikTok
2: et euh, regardez les vidéos de Max Souriport pour euh, tout comprendre du monde qui nous entoure et de la, la belle histoire de France. Merci beaucoup Maxime de son vrai prénom. Merci, bonne continuation. Merci beaucoup et belle journée surtout. Merci à vous aussi. Si vous voulez participer à la séquence, n'hésitez pas à vous envoyer un mail sur RTL Petit Matin ou un message sur le groupe Facebook de l'émission.
11: Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Il est 4h52, ce matin, Guimet, vous nous parlez d'une star, de la chanson qui prend soin des personnes mal placées à ses
12: concerts.
4: Et quand je dis star, je ne plaisante pas. Robbie Williams, le chanteur britannique, était en concert la semaine dernière à l'Accor Arena de Paris, en veste dorée à paillettes, t-shirt rouge. Le chanteur a enflammé, a enflammé la salle, qui peut contenir 20 000 personnes. Mais au-delà de sa performance, et bien c'est pour un beau geste que l'interprète de Supreme a brillé ce soir-là. Robbie Williams s'est rendu compte en fait que deux spectatrices avaient des places sur le côté de la scène, avec une visibilité réduite. Il a alors fait remarquer à voix haute qu'elles avaient, je cite, des places de merde. Il a fait applaudir les gens, mal placés par les autres spectateurs. Puis, il a réalisé ce qu'était probablement le rêve de ces deux femmes. Il les a fait descendre de là où elles étaient et monter sur scène à ses côtés. Waouh wow. Une vidéo partagée par un certain Henrika qui commente hashtag gentleman. On peut voir les deux copines danser avec le chanteur les bras en l'air. Et si vous trouvez ça charmant, eh bien sachez que Robbie Williams a l'habitude de faire monter sur scène ses fans. Sur son profil Twitter, il partage cette autre anecdote. Génial. Le 14 mars dernier, il invitait sur scène à Budapest le même fan qu'il avait fait monter sur l'estrade il y a 20 ans oh non, dans super. la capitale hongroise, complètement par hasard. Pas vrai. Il y avait selon lui une chance sur 174 200. Non, je me suis trompé. <rire> 174 <rire> millions 240 000 que ça arrive, ça fait tellement de zéro. Ouais. Ce soir à l'Accord Arena de Paris, le rappeur L'Homme Pâle va rassembler les foules à son tour de briller sur la scène.
2: Le défi est lancé. Merci beaucoup, Guimet. Dites-nous Arnaud Touche, oui. notre spécialiste éco en studio qui oui. est avec nous parce que c'est enfin. jour de grève. Qu'est-ce qu'on
6: écoute tous les matins à 9h10 sur RTL À 9h10, Laurent Gérard Ouais, bien. <rire>
0: Nos enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé
13: Oui, calmez-vous, bonjour Gérard de Bardieu. pourquoi vous chantez la Marseillaise Parce
0: qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale des fromages. Ah. Et je ne sais pas si tu es au courant, mais la patrie du fromage, c'est la France. Donc oui. aujourd'hui, c'est un peu le 14 juillet des gastronomes, mmh. la fête nationale des gourmets.
13: Oui, enfin, on fait du fromage dans d'autres pays aussi. Hein.
0: Je sais, je sais. <rire> les mais Anglais, ça. les Italiens, les Suisses s'en sont dû aussi. Les Hollandais, ils font des bonnes potes dures, notamment le gouda au curry, ça doit plaire à M. Lignac, ça. <rire> mais <rire> les patrons du frometon, ça reste quand même les Français, non de Dieu.
12: Certes, Gérard, on va vous énerver. Alors.
0: Mais si, mais si. <rire> le Centre interprofessionnel de l'économie laitière a répertorié... Tiens-toi bien, Oui. 1200 variétés de fromage en France Tu te rends compte 1200 Ah mm. oh, il est là le génie français Même des <rire> variétés de casse-couilles, il n'en a pas autant Et pourtant c'est une spécialité nationale aussi
13: Bon et que vous inspire cette journée mondiale du fromage alors
0: Bria Savarin a dit Un dessert sans fromage est une belle à qui il manque un oeil C'est beau ou non oui, oh, bo... Alors moi cette journée elle m'inspire de la poésie Attends bouge pas, j'ai des rimes qui me viennent mm. hein alors...
13: Oui on vous écoute Gérard mm. Mm.
0: Quand je tombe sur un emmerdeur, plutôt que de lui mettre une torgnole, pour conserver ma bonne humeur, je mange un crottin de chavignol. <rire> une tranche de Saint-Nectaire, de Beaufort ou de Camembert, mieux que les antidépresseurs, le fromage apporte le bonheur. Et la musique, l'entends-tu Mais d'où sort ce rythme endiablé Pardi, mais il sort de mon cul, le frometon ça fait péter
1: RTL Matin,
9: avec Jérôme Florin.
14: Je suis pour le communisme.
9: Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs Je fais confiance aux électeurs, et j'en profite pour faire mon bas. Et il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste Je retourne ma veste, toujours
2: du tronc père et fils Jacques et Thomas avec cette belle reprise de l'opportuniste Claire on aura un temps calme aujourd'hui
3: oui exactement un dégradé nuageux nord-sud mais tout de même qui amorce l'arrivée d'une nouvelle perturbation par où Jérôme par ouais. la Bretagne pas ouais. par la Bretagne, par l'Ouest donc en effet nous l'aurons en matinée elle avec... nous
11: fait le coup de vers
3: l'orangéra c'est tombé sur moi <rire> donc en fait ça sera des nuages assez compacts hein, dans un premier temps vers la Bretagne, vers la pointe du Cotentin vers les Hauts-de-France et puis très vite au fil des heures ça va se ponctuer de quelques pluies faibles et surtout avec le vent qui va se renforcer, hein, surtout sur l'ensemble du littoral de la Manche jusqu'à 60 km heure plus on va vers le sud, plus ça sera ensoleillé, même avec des éclairs assez belle hein, quand même du, du Piémont-Pyrénéen vers la région Paca, la Corse aussi, ça sera un petit peu plus voilé dense à partir donc, des Charentes en remontant vers le quart nord-est. On remarquera également un risque d'avalanche encore assez élevé au niveau des Alpes du Nord, donc soyez bien prudents. Et donc, côté température, eh bien, ça sera une belle amplitude thermique, hein, car on aura encore des négatives sur l'ensemble de la moitié est, comprise entre moins 2 et 0 degrés En revanche, dans l'après-midi, un pic de douceur attendu 15 degrés en moyenne à l'échelle de l'hexagone et jusqu'à 20 degrés vers la vallée de la Garonne.
2: Merci beaucoup Claire, merci d'écouter les petits matins. Il est 5h Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
2: Un Français sur cinq dit comprendre les violences engendrées par la colère contre la réforme des retraites. Résultat de notre dernier sondage BVA pour RTL. Alors qu'une nouvelle journée d'action a lieu aujourd'hui, la deuxième depuis l'adoption de la loi par le 49-3. En Israël, Benjamin Netanyahu recule lui face à la rue. Le Premier ministre annonce une pause dans son projet de réforme de la justice. Aux États-Unis, la litanie sans fin des tueries, six morts dont trois enfants dans une école primaire. On sera sur place. Et puis la bonne fortune des Bleus, façon Mbappé. Deuxième match de qualification pour l'euro et deuxième victoire 1-0 contre l'Irlande. Une nouvelle journée d'action pour les manifestants opposés à la réforme des retraites et la crainte au sommet de l'État d'une mobilisation incontrôlable. Le ministre de l'Intérieur a annoncé un dispositif policier inédit, on va y revenir. Mais d'abord, un détour par Bordeaux où comme dans de nombreuses villes, les commerçants redoutent une nouvelle journée morte de Nigranjou sur place.
11: Oui, depuis son salon de coiffure, Manon distingue parfaitement la porte calcinée située à une trentaine de mètres de sa vitrine. Pas vraiment de quoi la rassurer.
4: Bien sûr, on a très peur, on a peur de fermer, on a peur de tout ce qui va arriver, on a peur de se faire gazer, c'est quand même assez violent. Je me sens pas protégée parce qu'on n'est pas forcément mis au courant et c'est un peu à la dernière minute, on va dire. Il n'y a pas assez d'autorité pour empêcher ce genre de choses parce que la violence est quand même là.
15: Un petit peu plus loin, Joey et
11: Michael, ils travaillent tous les deux dans un restaurant de la place Péberlan. De
4: base, il n'y avait pas de policiers, après les policiers sont arrivés très vite, au bout de 10 minutes, il y avait les pompiers et les policiers pour arrêter
16: tout. Il aurait dû y avoir quelqu'un, vous pensez Je vais le va dire après, mais... Ouais, voilà, ah, c'est facile à dire,
1: parce qu'il y avait un peu le bazar un peu partout à Bordeaux. La victoire, c'était n'importe quoi aussi, donc je pense qu'ils avaient aussi beaucoup de travail. Et oui, il aurait dû y avoir quelqu'un. Bon.
7: Quant aux habitants du quartier, ils semblent
11: totalement incrédules devant ce triste spectacle d'une porte noircie et craquelée.
13: Incompréhensible. Je trouve ça inquiétant, parce que ça, ça prouve qu'il y a une montée énorme dans, ce, dans ce, cette graduation de la violence.
7: À partir de midi tout à l'heure, les manifestants
11: passent tout près de l'hôtel de ville de Bordeaux. Cette fois, un important dispositif policier devrait être déployé.
2: Un dispositif qui sera inédit, pour reprendre le mot de Gérald Darmanin. 13 000 policiers et gendarmes déployés à travers toute la France. C'est un millier de plus que jeudi dernier. Le ministre justifie cette montée en puissance par la présence de 1000 éléments radicaux venus parfois de l'étranger, selon lui. À noter d'ailleurs que la pétition lancée pour dissoudre les braves M, ces unités de police à deux roues au cœur d'une polémique sur le maintien de l'ordre. Cette pétition a atteint la barre des 100 000 signatures sur le site de l'Assemblée nationale. À partir de 500 000, cette pétition pourra faire l'objet d'un débat dans l'hémicycle. Des violences redoutées donc aujourd'hui, mais qui pour l'instant ne changent pas l'opinion d'une majorité de Français toujours opposée à la réforme. C'est ce qui ressort de notre dernière enquête BVA pour RTL. Christelle Craplet, directrice BVA Opinion.
17: Les violences qui ont pu intervenir dans les dernières manifestations ne viennent pas bousculer fondamentalement l'opinion des Français. Alors c'est quelque chose qui les inquiète, hein. on leur a posé la question, 70% nous disent que ça leur inspire de l'inquiétude, mais ce n'est pas pour autant qu'ils se retournent et qu'ils changent d'opinion sur la réforme. Et puis, on en a quand même un sur cinq, c'est pas négligeable, qui nous disent qu'ils comprennent quelque part ces violences. Une forme de compréhension sur le fait que la situation dégénère face à une attitude inflexible du gouvernement. Le rejet se cristallise vraiment sur Emmanuel Macron qui pâtit très nettement de la séquence. Sa cote de popularité recule de façon très très nette. Il n'a plus que 28% de personnes qui ont une opinion positive de lui. C'est 6 points de moins que le mois dernier. Donc Pour les Français, c'est vraiment Emmanuel Macron qui est en première ligne et c'est à lui qu'incombe un peu la responsabilité de la situation.
2: 7 Français sur 10 souhaitent par ailleurs toujours que la réforme ne soit pas promulguée et appliquée. Propos accueillis par Olivier Bost pour RTL. La rue, toujours mobilisée donc et de nouvelles perturbations aujourd'hui. Arnaud Touche, vous êtes avec nous depuis 4h30.
6: Plusieurs blocages sont déjà prévus sur les routes. Oui, notamment à Toulouse, avec un appel au blocage dès 6h. Dans moins d'une heure maintenant sur le périphérique et les ronds-points. Blocage attendu également à Poitiers à partir de 7h. Idem à Lens, Saint-Quentin et Soissons dans l'Aisne avec des barrages filtrants. Les collectifs de lutte de Lozère et d'Aveyron envisagent d'ouvrir les barrières au péage du viaduc de Millau dès 8h30. Et pour les perturbations, ce sera moins fort que jeudi dernier. Oui, même si je le rappelle que ce sera, ce sera tout de même compliqué pour beaucoup aujourd'hui. Mais par exemple, aujourd'hui, aucune perturbation sur les bus et tramways à Nice, alors que généralement, les tramways étaient à l'arrêt lors des précédentes manifestations. À Lille, Marseille, Bordeaux, très peu de perturbations aujourd'hui. 7% d'agents grévistes à Bordeaux, par exemple, c'est très peu. Les fréquences des bus et tramways restent modifiées, en revanche, à Strasbourg. Sur les rails, c'est mieux que la semaine dernière. Comptez 5 TER sur 10, 3 TGV sur 5. En Ile-de-France, en revanche, le trafic reste perturbé sur le métro parisien, tout comme sur les RER, 1 sur 2 pour le A et le B, 1 sur 3 pour le C... Dans les airs, un vol sur 5 annulé à Orly, Marseille, Toulouse et Bordeaux. Et dans les écoles maternelles et élémentaires, comptaient 30% de professeurs grévistes selon le premier syndicat. C'est moins que jeudi dernier. Merci beaucoup Arnaud Touche, vous restez avec nous durant toute cette matinale.
2: RTL vous accompagne évidemment toute la journée une nouvelle fois. Et puis toujours sur le front des, des perturbations, notez que le tas d'ordures baisse un peu à Paris. On est passé en quelques jours de 11 000 tonnes à 7 300 tonnes. Deux des trois incinérateurs autour de la capitale sont toujours bloqués. Vous écoutez RTL, il est 5h05 Dans l'actualité également ce matin On l'a appris dans la soirée à Strasbourg Une course-poursuite impliquant au moins deux véhicules A fait trois morts et six blessés Dont trois graves, l'une des voitures a percuté Un arbre, une autre a fini sur le toit C'est un accident matériel Qui serait à l'origine de cette course-poursuite Selon une source policière Les protagonistes pourraient appartenir à la communauté des gens Du voyage Aux états unis encore une fusillade dans une école primaire Bilan, six morts, dont trois enfants Ça s'est passé à Nashville, dans le sud du pays. L'assaillante de 28 ans, car c'était une femme, a été abattue. Elle est entrée dans l'école munie de deux fusils d'assaut et d'un pistolet. Lionel Gendron
18: poignante en file indienne, main dans la main, des dizaines d'enfants regagnent des bus. Ils quittent leur école où trois de leurs camarades sont morts. Les Américains se souviennent que c'est également ainsi en se tenant la main que les survivants de Saint-Diouk avaient quitté leur école. 20 enfants avaient été tués il y a 10 ans.
9: On entend des coups de feu,
18: il y a plusieurs victimes, indique le régulateur de la police. Les forces de l'ordre sont intervenues 14 minutes après la première alerte. Le porte-parole de la police raconte la
11: suite. Quand les officiers de police sont arrivés au deuxième étage, ils ont vu une personne armée, une femme. Ils ont tiré et ils l'ont tuée.
18: La jeune femme de 28 ans serait passée par une porte de service, lourdement armée, deux fusils d'assaut et une arme de poing. Elle a ouvert le feu à plusieurs reprises. Rapidement, les parents ont reçu des appels angoissants, comme le raconte cette mère de famille dont l'enfant est sain et sauf.
1: Mon
19: corps m'a lâché. Aucun parent ne devrait recevoir ce genre d'appel
18: saillante avait plusieurs cibles en tête avant de choisir cette école privée. Elle aurait laissé ce que les enquêteurs appellent un manifeste. Son contenu n'a pas encore été révélé.
2: En Israël, le Premier ministre semble plier face à la rue. Benjamin Netanyahou annonce une pause dans son projet de réforme de la justice qui a entraîné une contestation sans précédent et des fissures au sein de la majorité. Les opposants restent sur leur garde et demandent un, un abandon total du projet. On y reviendra dans, dans RTL autour du monde juste après le journal de 5h30. Et de 2 pour les Bleus l'équipe de France de football a battu l'Irlande 1-0, le chemin s'éclaircit vers l'Euro, ça a été plus dur que face aux Pays-Bas, mais l'essentiel est sauf, Un 6 points en match. matchs, les deux héros de la soirée Benjamin Pavard, qui faisait son grand retour auteur du seul but, et le gardien Mike ménan formidable, en mur infranchissable, Nicolas Georgerot
20: Oui, l'image de la soirée ce bond extraordinaire, cette détente décisive dans la dernière minute du temps réglementaire.
16: Incroyable, Incroyable. Je l'ai vu, la surgir de nulle part franchement exceptionnel.
20: Ibrahim Maconate, Dayo Upamecano les défenseurs, aux premières loges pour voir Mac Mignan sortir ce ballon que beaucoup voyaient déjà au fond du but français. Un pénalty stoppé face aux Pays-Bas, une victoire donc préservée en Irlande. Le nouveau gardien numéro 1 de l'équipe de France incarne cette transition réussie pour les Bleus. La page Coupe du Monde est tournée. Deschamps voulait un groupe qui regarde vers l'avenir. Aurélien Tchouaméni et ses partenaires ont appliqué la consigne.
16: On a fait le job, on a gagné les deux matchs et puis euh, c'est ce qu'on était venu chercher. En commençant le stage, le coach nous, nous avait donné comme objectif de gagner les points. On en a 6 aujourd'hui donc euh, on va pouvoir être premier au classement euh, à la fin de cette trêve donc euh, c'est donc bien.
20: Les deux adversaires les plus relevés de ce groupe sont passés. La Grèce et Gibraltar attendent maintenant les Bleus en juin à mi-chemin des qualifications. La France pourrait avoir quasiment son billet pour l'Euro 2024.
2: Nicolas Georgerot, vous écoutez RTL il est 5h09 nous saluons euh, Jacques notre fidèle auditeur du Jura qui nous envoie un SMS très complet je vous le lis. Euh, il fait 3 degrés ce jour, le froid revient, le temps est couvert avec averse en pleine et neige à partir de 600 mètres, voilà c'est complet nous écrit Jacques, qui fait la météo à votre place hein, ah,
3: C'est sûr, on pourrait même euh, l'embaucher ouais. Alors, nous, la, la Bourgogne semble aussi bien réveillée puisque nous avons un message de Franck qui nous, a, qui nous annonce moins de degrés avec un ciel dégagé à Autun. également euh, Jeanne, donc là je vais lire euh, son message, bonjour à toute l'équipe des petits matins, 0 degrés à Dijon ce matin avec un temps sec, c'est frisqué le café matinal et on démarre une journée que nous espérons tranquille. Bise à vous tous. Enfin, nous avons Aude qui, euh, qui nous annonce, elle, moins de degrés à Chambéry, c'est un petit peu plus frais aussi. Et je cite, elle aussi, ça caille ce matin. La nuit est longue, mais heureusement que RTL est là.
2: Oh, c'est adorable, merci Claire.
1: <rire> bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Flore. Une chanson, une histoire avec Elton John ce matin. 1978, Song for Guy Morceau assez inhabituel Dans la discographie du chanteur pianiste Parce qu'il n'y a pas de texte Sauf quelques mots susurés à la fin Elton compose cette musique chez lui un dimanche Il fait gris, il a la gueule de bois Et cet air entêtant l'obsède Et il s'imagine flottant dans les airs Contemplant son propre corps En contrebas, il est hanté à ce moment-là Par l'idée de la mort Et répète cette phrase sans trop savoir pourquoi Life isn't everything, la vie n'est pas tout Et le lendemain il apprend qu'un jeune coursier de sa maison de disques, Guy Burchett, est mort dans un accident de moto. La veille, le dimanche donc, pendant qu'Elton John était en train d'écrire cette chanson, c'est troublant. Il lui dédie alors le morceau qu'il intitule « "Song for Guy », chanson pour Guy. Et des années plus tard, son ami, le couturier Gianni Versace, lui dira « C'est ma chanson préférée, bravo, quel courage !» Elton John mettra un peu de temps à comprendre le malentendu Versace pensait que la chanson s'appelait Song for a gay, chanson pour un homo Enfin, l'enregistrement de ce titre aura failli coûter sa carrière à l'ingénieur du son On connaît les, les colères homériques du grand Elton John En studio, le chanteur devra s'y reprendre à plusieurs reprises Pour enregistrer sa partie piano il fait des erreurs, il s'énerve et lorsqu'il recommence au bout de l'annième fois, ça semble être la bonne, mais l'ingénieur du son s'aperçoit. S'aperçoit qu'il reste très peu de bandes. A l'époque, vous savez, on enregistrait sur des grandes bandes magnétiques. Et là, l'ingé son se dit, si ça coupe avant la fin, je suis mort. Il faut dire que le morceau fait 7 minutes, quand même. Mais miracle, lorsque résonne le dernier accord, la bande s'arrête. Gros soulagement en régie. Sang for Guy est dans la boîte. Voici Elton John sur RTL.
1: Une chanson, une histoire.
2: john en 1978 avec euh, ce titre « Sang for Guy". Il est 5h15 sur RTL. Florin.
1: RTL matin.
2: RTL, il est 5h16 jusqu'à 900 000 personnes attendues dans les rues aujourd'hui selon le ministère de l'Intérieur. Deuxième journée de mobilisation depuis l'utilisation du 49.3, la dixième depuis le début du mouvement. Gérald Darmanin craint des,
6: des incidents dans une cinquantaine de villes. RTL vous accompagne toute la journée et vous donne les dernières infos avec voir de touche. Avec notamment des difficultés et des blocages attendus sur les routes ce matin. Une opération ville morte à Rennes, Nantes, Caen, Saint-Brieuc, Saint-Nazaire. Tout ça c'est en Bretagne avec notamment des blocages Toulouse également sur le périphérique, dès 6h aujourd'hui c'est attendu, et en Lozère et en Aveyron notamment des barrières ouvertes au péage du viaduc de Millau dès 8h30. Merci Arnaud, Six
2: morts dans une école à Nashville aux états unis Trois enfants et trois adultes abattus par une ancienne élève qui se présentait comme un homme, d'autres lieux figuraient comme cible possible dans un manifeste retrouvé à son domicile. Contrat rempli pour les Bleus qui s'imposent en Irlande, 1-0, but de Benjamin Pavard qui faisait son retour en équipe de France, Deux victoires en deux matchs, voilà un bon début sur la route de l'Euro l'an prochain les hommes de Didier Deschamps en tête de leur groupe, même si Antoine Chouameni reconnaît que la soirée n'a pas été simple.
16: C'est vrai, on a été un peu, un peu mis en difficulté en première mi-temps parce qu'ils euh, ont bien défendu, mais on est resté patient. C'est ce qu'on s'est dit à la mi-temps, on savait qu'au fur et à mesure du match, on allait avoir plus d'occasions. Et puis le plus dur, c'était de marquer ce premier but, euh, ce qu'on a pu faire. Et après, on est resté solide pour prendre en caisse.
2: On y reviendra dans le journal de 5h30.
1: L'actualité vous
2: concerne. Sur RTL, venez en débattre au 32-10. 50 centimes la minute. Faut-il poursuivre les manifestations malgré les violences C'est la question qu'on vous pose ce matin.
3: Et Nous en parlons avec Philippe, conducteur de bus à éry près de Montbéliard, dans le Doubs. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe.
2: Et bonjour. Alors est-ce que vous pensez qu'il faut poursuivre les manifestations malgré le climat qui se tend là en ce moment
14: ben poursuivre, euh, bien sûr, puisque le, le droit de grève et le droit de manifester euh, est légitime. Mais bon, euh, la balle est donc quand même dans le camp de la de la loi. Hein. Euh, il faut que le gouvernement et surtout Monsieur Darmanin donne des ordres nécessaires et justes pour que tout se tienne euh, correctement.
2: Nécessaire et juste, c'est-à-dire plus de forces de, force de l'ordre encore? Ou euh... Qu'est-ce que vous voulez dire par là
14: Plus de forces de l'ordre, plus euh, oui, peut plus encadrer des bons ordres qu'il faut donner. Hein, euh, bon, on sait, on sait que malgré tout, euh, nos forces de l'ordre sont sont euh, professionnelles, mais euh, ils sont humains avant tout. Et donc, euh, moi, j'ai peur des débordements d'un côté comme de l'autre. Euh... Ouais,
2: c'est-à-dire que vous dites qu'avec la, la fatigue et, et l'énervement, euh, on peut très très vite arriver à des dérapages.
14: Ah, des dérapages, exactement. Donc, euh, et comme je disais euh, à votre collaboratrice, euh, je, je me suis toujours euh, défendu. En, J'entends parler de violence policière. Je n'accepte pas ce terme. J'ai toujours dit qu'il y avait des violences de certains policiers. Jamais, violence policière. Parce que c'est une corporation qu'il ne faut pas salir. Il ne oui. faut pas englober tout.
2: Et vous avez tout à fait raison de faire le distinguo. Euh, c'est comme on ne peut pas parler des, des violences des manifestants, euh, confondre les manifestants avec les casseurs. Euh, Exactement. Il faut faire très attention à, à ne pas généraliser. Vous avez parfaitement euh, raison, Philippe. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour... Euh, pour éviter ces, ces violences qui, qui, qui risquent d'arriver aujourd'hui parce que le, le, le climat est extrêmement électrique
14: eh Justement, euh, quand on a une panne, euh, je fais le quand on a une panne sur une voiture, on cherche la source de la panne. Et la source de la panne au niveau de la France, c'est le gouvernement. Il faut absolument que le gouvernement revienne à des choses concrètes, c'est-à-dire reprendre le texte de de la réforme parce qu'une réforme cette réforme est nécessaire hein, elle est très elle est nécessaire on a trop laissé aller depuis des années et des années. On a on n'a pas voulu mettre la main dessus. On a eu un baby-boom euh, dans ces dix dernières années qui a complètement plombé euh, euh, le système de retraite, c'est-à-dire beaucoup de départs, pas beaucoup d'emplois. Mm. Et, et voilà, quoi. Et on arrive euh, à, à ce niveau-là, à 1,4 salariés pour euh, RPT. Donc, ouais. on peut pas continuer dans... Il faut absolument cette réforme, qu'elle soit juste et nécessaire.
2: Mais alors qu'est-ce qu'on fait on, on, on la retire Je ne comprends pas ce que vous voulez dire.
14: Il faut, il faut ben, la retirer. C est, c est, ce sera, c'est faisable, c'est faisable, mais il faut faire euh, appliquer l'article 10, l'article 10 de la Constitution. Avant que la loi se soit promulguée, il faut rediscuter des textes et avec tout le monde. Oui, c'est ce, ce que vous disiez
4: de... en disant reprendre le texte. Mais euh, au niveau des manifestations, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait plus de sécurité à la fois du côté des manifestants, mais aussi du côté ah. des policiers qui commettent des violences?
14: Moi, moi moi je moi je pense que déjà au niveau des, des, des casseurs et compagnie on on, on connaît les, les forces de l'ordre connaissent les la, la justice connaît ces ces malfrats donc il faut absolument les empêcher d'arriver
2: le problème c'est qu'ils sont très difficiles à interpeller vous et savez bien ils se hein. ils se fondent dans la foule ils se ils changent de il change de vêtements, c'est extrêmement compliqué. Puis les, hein. les
4: empêcher d'arriver sur place, la justice, la justice préventive est interdite en France. Mm.
14: Ouais, malheureusement, elle est. Bah non, c'est ce qui fait qu'on est a une démocratie.
4: Heureusement que la justice préventive oui, mais... est interdite en France.
14: <rire> donc, donc, alors qu'est-ce qu'on fait Bon ben, c'est une question. C'est on tournera en rond constamment. Mm. À un moment donné, si on prend pas euh, la main dessus, on tournera complètement en rond. Et, et c'est ça qui va bouffer la France. Mm. À mon avis, euh, ou alors, ou alors, oui, euh, dans les euh, dans les mois, voire les années à venir, il faut une réforme complète de la justice, réformer la justice complètement pour, justement, repenser notre mode de justice en France. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Alors, ça,
2: c'est un problème plus plus général. Merci Philippe de nous avoir donné votre point de vue ce matin à l'antenne de RTL.
14: Bonne journée. Pas et, de soucis, et Bonne journée à vous et, et, et bonne continuation.
2: Et merci beaucoup et bonne journée à vous. Filez 5h22 sur RTL.
14: Politique, sport, culture,
1: l'actualité complète en un clic sur RTL.fr. Veillez-vous avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Nous sommes le mardi 28 mars et comme chaque jour, avec euh, guillemette, on remonte le temps. RTL Matin, on, on vous en reparle. C'est aujourd'hui que Renault lance un nouvel espace, la sixième génération de ce véhicule familial. L'espace 6 reprend le code des SUV, devenant une, une voiture familiale plus élégante que son ancêtre. C'est en 1984 que la première Renault Espace est lancée il y a près de 40 ans.
21: Voici Espace, la nouvelle arme secrète de la Régie Renault, premier constructeur au monde à commercialiser dès juin prochain le véhicule de l'an 2000. Espace n'est ni une berline traditionnelle, ni un break, ni un véhicule utilitaire aménagé, c'est tout à la fois. Espace préfigure d'ores et déjà ce que seront les voitures de la fin du siècle et la nouvelle philosophie de l'automobile. Reportage de nos confrères de France 3.
4: Un monospace inspiré du van américain, un long véhicule pouvant contenir sept passagers, un design qui rappelle les locomotives de TGV. La Renault-Espace se veut résolument innovante. Ce n'est pas
6: simplement un nouveau modèle que présente aujourd'hui la régie Renault. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons choisi d'en faire le premier sujet d'actualité de ce lundi. Aujourd'hui, en effet, Renault présente donc l'espace. Une voiture qui n'est pas simplement faite pour aller d'un point à un autre, mais pour y vivre pendant le voyage, comme à l'intérieur d'un appartement roulant.
4: Vous aurez peut-être reconnu la voix de Daniel, mmh, Daniel Bilalian, Bilalian, ouais. Ouais, sur de L'espace. Dans cette voiture, les sièges pivotent et s'enlèvent pour former un espace pique-nique, contenir un meuble ou encore une pile de valises. L'espace s'adresse directement aux
15: familles. Tout est conçu pour que les passagers puissent aménager l'espace habitable à leur gré. L'espace donc, une voiture ni trop haute, 1 m66, ni trop longue, 4 m25. En fait, un véhicule de loisir. Ce n'est pas un camping-car mais on peut y habiter.
4: Conçu par Matra dans les usines de Romorantin, dans le Loir-et-Cher, cette voiture roule vite sans trop consommer et peut rouler à 180 km h Et pourtant, au départ, eh bien, personne ne croyait à ce nouveau modèle. En effet, hein, il faut dire que c'est même un sacré échec commercial. Tout d'abord, l'espace 1 ne se vend qu'à quelques dizaines d'exemplaires les premiers mois.
22: 84 Renault lance l'espace ça ne marchera
16: plus jamais
4: ça ça marchera jamais
22: et pourtant ça a même cartonné avec plus d'un
15: million de modèles vendus en 20 ans l'espace est devenu numéro un dans sa catégorie
4: l'espace infini donc par conquérir le cœur des français et même leur langage explique le directeur de la gamme espace
6: ce qui est assez extraordinaire avec l'espace c'est que ce nom est devenu complètement générique comme frigidaire et aujourd'hui les clients souvent parlent aussi du Scénic comme étant le petit
22: espace
4: au micro du journaliste de RTL, Christophe Bourreau C'est donc une antonomase Un nom propre devenu un nom commun L'espace s'est adapté au fil des années Des phares plus puissants, un GPS Des sièges placés sur glissière Une ligne de plus en plus design L'espace 1 s'est vendu à 191 000 exemplaires au total, 1 348 Renault-Espace, toutes générations confondues.
2: Et on révise en plus notre vocabulaire avec vous. Merci beaucoup, Guimette Et puis sur Internet, vous pouvez retrouver Chassé-Croisé, le podcast avec Christophe Bourou sur la saga de la Renault-Espace. Vos grosses têtes, chaque jour, sur RTL, 15h30, 18h, avec, tac, 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 une question poésie.
23: La question, la voici, le poème Le voici, je vous demande d'en retrouver l'auteur C'est assez facile Je m'en allais les points dans mes poches Rameau, ah, Rameau. Rameau bah oui Excellente <rire>
9: réponse
24: dans
23: mes poches crevées. Non, Crevé, crevé.
24: Mon paletot aussi
15: devenait idéal. Ah oh, bravo, voilà. vous le connaissez oh. par cœur. Non, j'en connais des morceaux ouais. comme,
23: comme, comme beaucoup. Je m'en allais les poings dans mes poches crevées. Mon, Mon paletot paleto aussi, aussi devenait idéal, idéal. ensuite. J'allais sous le ciel, muse, et j'étais ton, ton féal. féal. Oh là là, que d'amour splendide j'ai rêvé. Mon unique culotte avait un large trou. Ah, ah il est beau, qu'il est beau, le lavabo. <rire> ah, qu'il
2: est là qu'il est le Votre stade chaque jour sur RTL 15h30, 18h. On vous fait gagner le livre, le grand prix RTL lire. Vous l'avez découvert hier en direct dans le journal de 8h le livre, le roman s'appelle Le Bureau d'éclaircissement des destins. Très joli titre, c'est signé Gaël Noran, c'est aux éditions Grasset et vous pouvez remporter ce livre toute la semaine. Tous les auditeurs qui appellent le 32-10 maintenant, les deux plus rapides remportent chacun un exemplaire de ce livre. Bonne chance à tous, 3-2-1-0. Et puis attention, chez Julien Corbet à partir de 9h, ce n'est pas 1000
13: mais 2000
2: Non, c'est plus
13: Mais 3000 3000
2: euros de cash, prêt. oui, à incroyable. gagner. Incroyable Avec Julien Courbet, vous participez au 10, 50 centimes la minute ou par SMS, vous envoyez RTL au 74 975 75 centimes par message, pas plus de 4 messages. Tirage au sort en fin d'émission juste avant midi. Bonne chance à tous Et puis demain, ce ne sera pas 1000, ce ne sera pas 2000, ce ne sera pas 3000, ce sera. 000. 4000, 4000 Ouais, 4000 euros cash. Incroyable Bien vu <rire> Echt? Et nous avons aujourd'hui une perturbation qui nous arrive par l'ouest, par la Bretagne.
3: Mais, absolument, mais Jérôme, mais c'est fantastique.
2: Oui, c'est fantastique, <rire> effectivement, c'est le mot, je pense.
3: C'est vrai, vraiment ça, en fait. Donc, on a déjà des, des, des nuages qui sont assez élevés en altitude sur une bonne moitié nord du pays, qui, justement, euh, amorcent, signalent, tout simplement, l'arrivée de cette perturbation. Donc, c'est des nuages assez denses, assez compacts, qu'on va retrouver, donc oui, déjà en Bretagne, mais aussi vers la pointe du Cotentin et les Hauts-de-France en matinée, donc déjà avec du vent, mais qui, au fil des heures, non seulement on va se renforcer avec des pointes dans les 60-70 km h et puis surtout on va apporter à son passage quelques pluies faibles, donc ça restera quand même faible car on est euh, sous l'influence de l'anticyclone, plus on va vers le sud en revanche et plus on aura le droit à un beau soleil, surtout des pyrénées orientales vers la région PACA, la Corse également ne sera pas en reste, on remarquera un risque d'avalanche encore assez marqué au niveau des Alpes du Nord et en matinée un petit peu de brumes et de brouillard au niveau de la plaine d'Alsace au gré des éclaircies, donc par contre pour les températures eh bien là on peut faire grimper les enchères car en effet elles seront négatives au lever du jour comprises entre 0 et moins de 2 degrés surtout sur une bonne moitié du pays comprises entre 2 à 6 degrés donc ailleurs mais dans l'après-midi eh on assistera à un très beau pic de douceur surtout dans le sud-ouest où on attend des pointes entre 20 voire 24 degrés dans la vallée de la Garonne partout ailleurs il faudra compter en moyenne 15 degrés
2: Merci Claire, il y a Asdine sur le groupe Facebook de l'émission qui me demande de redonner le mail de l'émission, alors je vais le faire lentement, c'est RT Petit Matin, at rtl.fr Bon réveil à tous, il est 5h30.
1: 4h30, 7h RTL Matin avec Jérôme Florin
2: Le journal avec vous Hortense Crépin, bonjour Hortense Bonjour
25: Jérôme, bonjour à tous
2: Quelle sera l'ampleur de cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, la deuxième depuis l'adoption du texte grâce à l'article 49.3. Que
25: vous soyez en grève ou pas dans les cortèges ou dans les transports au ralenti RTL vous accompagne en temps réel tout le détail des opérations prévues À Marseille, la CGT est-elle victime de sa propre grève, le syndicat doit organiser les rassemblements en fonction du manque de carburant. Jusqu'à 900 000 manifestants attendus dans le pays selon le ministère de l'Intérieur et un dispositif sécuritaire inédit des incidents graves redoutés dans une cinquantaine de villes Face à la colère, quelle piste pour sortir de la crise Emmanuel Macron accuse la France insoumise de vouloir délégitimer les institutions. Le reste de l'actualité, l'holodomore, la grande famine en Ukraine dans les années 30 causée par le régime soviétique bientôt reconnu comme génocide. L'Assemblée nationale en France se penche sur la question. Et puis le football les Bleus, vainqueurs en Irlande et en tête de leur groupe de qualification à
2: après votre journal RTL Autour du Monde, Benjamin Netanyahou annonce une pause dans sa réforme ultra controversée de la justice. Après des rassemblements massifs en Israël, un adulte sur dix s'est rendu dans les rues pour contester le projet.
25: 60% des Français veulent voir la mobilisation contre la réforme des retraites, des retraites pardon, se poursuivre. Enseignement du dernier baromètre BVA pour RTL, des données qui ne baissent pas par rapport au début du mois. Et c'est dans ce contexte que se tient cette deuxième journée de contestation contre le texte depuis son adoption. Avec des grèves qui se poursuivent, notamment dans les raffineries. Près de 16% des stations-services court d'au moins un carburant ce matin. Les bouches du Rhône particulièrement touchées. Alors la grève, oui, mais... Et de ce fait, comment ça va se passer pour que les syndicats aillent manifester Hugo Hamelin
24: eh bien la Confédération Générale des Travailleurs, comme tout le monde, elle doit faire face à la pénurie de carburant. Le syndicat l'a voulu, l'a mis en place avec la grève dans les raffineries. Mais le revers de la médaille, c'est que les manifestants ne peuvent plus faire autant de kilomètres qu'avant. Du coup, trois manifs sont programmés dans le département, à Marseille, Arles et Miramas. Remplir les boulevards, encadrer la foule des protestataires, c'est important pour la CGT pour affirmer son statut d'opposant numéro un à la réforme. Mais le nerf de la guerre, ça reste les grèves reconductibles, le blocage de l'économie. Stéphane Denotti, le secrétaire CGT des Bouches-du-Rhône.
21: Moi, je vous parle de modalités de désorganisation du travail dans les boîtes.
11: Dans une usine, c'est des ateliers qui se succèdent. Au lieu de partir tous les travailleurs à 24 heures, comment un jour on fait débriller un secteur, puis le lendemain le deuxième, et voilà. Et
8: là, nous, on appelle tous les travailleurs à prendre leur part.
24: D'ailleurs, le syndicat voit bien plus loin que la réforme des retraites. La semaine des 32 heures, l'augmentation du SMIC, ce sont des sujets que la CGT aimerait amener rapidement
2: à la table des négociations avec le gouvernement.
25: Hugo Hamelin, correspondant de RTL à Marseille.
2: Dans les transports, ce sera un peu mieux aujourd'hui, mais le trafic restera fortement perturbé à la SNCF.
25: En moyenne, comptez 3. TGV sur 5, un TER sur 2, un Intercité sur 4 à la RATP, en Ile-de-France un train sur 2 sur les lignes A et B du RER, un train sur 3 sur la ligne C, en région pas de perturbation à Nice ou Lille, très peu à Marseille ou Bordeaux, par ailleurs des opérations villes mortes avec des blocages de routes à prévoir comme à Lyon Nantes, Dijon, Rennes ou Bordeaux alors ça c'est pour les transports, pour ce qui est de l'école Arnaud Touche, est-ce que beaucoup de, de parents vont devoir garder leurs enfants à la maison aujourd'hui
6: Oui, même si la mobilisation sera moins importante aujourd'hui que jeudi dernier compter 30% des professeurs du primaire en grève aujourd'hui, selon le SNIP-PFSU. C'est le premier syndicat dans les écoles maternelles et élémentaires. On aura les chiffres du ministère de l'Éducation nationale à la mi-journée. Et dans l'éducation, il faut s'attendre à des blocages d'universités, de lycées aujourd'hui. Et dès ce matin, d'ailleurs, et beaucoup de jeunes dans les cortèges à prévoir.
25: Et sur les trottoirs, Arnaud, les poubelles, elles vont continuer à s'entasser. On en est au-delà de la grève.
6: Eh bien, là, ça va un peu mieux. Enfin, ça va mieux. Il reste toujours 7300 tonnes de déchets qui jonchent les trottoirs parisiens. C'est 700 petits kilos de moins par rapport à hier. Les réquisitions sont toujours en cours, mais réquisition ne veut pas dire service normal. C'est tout juste un service minimum et les équipes de nettoyage se sont en fait concentrées sur le parcours des manifestations parisiennes aujourd'hui. On rappelle aussi que deux des trois sites d'incinération des déchets en Ile-de-France sont toujours bloqués, trois semaines après le début de la grève contre la réforme des retraites.
25: Merci Arnaud Touche. Et puis
2: à cette question qu'on aborde ce matin avec les auditeurs au 3210, quelle sera l'ampleur des violences dans les cortèges après les images de jeudi dernier
25: Et celle de ce week-end à sainte soline dans les Deux-Sèvres, dans le rassemblement contre les Bassines, ces grandes retenues d'eau. Les renseignements prévoient jusqu'à 900 000 manifestants aujourd'hui, près de 100 000 rien qu'à Paris et des incidents graves redoutés dans une cinquantaine de villes. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a donc annoncé un dispositif de sécurité inédit, Maxime Lévy.
7: Oui, tout à fait. Un dispositif de sécurité d'une ampleur exceptionnelle. 13 000 policiers et gendarmes mobilisés dans toute la France, dont 5 500. Rien qu'à Paris. C'est le plus important dispositif depuis le début de la mobilisation contre cette réforme des retraites. Le ministre de l'Intérieur l'a rappelé. Ce dispositif est une réponse aux violences et aux débordements de plus en plus importants depuis près de deux semaines. Il a rappelé les violences affrontements bien sûr à sainte soline ce week-end mais a également indiqué que depuis le 16 mars, 128 actes de vandalisme contre des bâtiments publics ont été dénombrés, de même que près de 2200 départs de feu sur la voie publique.
25: Maxime Lévy du service police-justice de RTL. Et
2: face à la contestation, Emmanuel Macron veut continuer à tendre la main aux forces syndicales.
25: Un chef de l'État affaibli à un niveau presque inédit ne recueille désormais que 28% d'opinions favorables à deux points de son plus bas score en 2018, en plein cœur de la crise des gilets jaunes, résultat de notre baromètre BVA pour RTL. Emmanuel Macron qui a réuni hier les principaux membres du gouvernement et les cadres de sa majorité pour un déjeuner où le président s'en est aussi pris à la France insoumise avec dans son viseur Thomas Després, le leader du parti Jean-Luc Mélenchon.
20: Oui, la réunion devait être un, un simple point d'étape, un tour de table pour tenter de trouver une issue à la crise. Ce déjeuner à l'Elysée
15: a finalement servi d'exutoire, cible des macronistes. Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise, ils ont un vrai projet politique, lance le Président, d'élégitimer l'ordre raisonnable, nos institutions et leurs outils. Des attaques partagées par plusieurs participants, deux jours après les, les violences de Sainte-Soline, l'exécutif à l'offensive donc, mais qui dans le même temps jure toujours vouloir l'apaisement. À quelques heures de la dixième journée de mobilisation, dans le huis clos du, du salon des ambassadeurs, Emmanuel Macron a rappelé sa main tendue au syndicat et invité ses ministres à recevoir les partenaires sociaux, même si euh, tous ont fixé hein, comme préalable le retrait de la réforme, hypothèse aujourd'hui totalement exclue par le gouvernement.
25: Thomas Després du service politique de RTL. Et il n'y a pas que le gouvernement qui est touché. Les Républicains divisés sur le texte pâtissent de leur division. Justement, l'image du parti se dégrade nettement. 21% d'opinions favorables selon notre baromètre BVA pour RTL. C'est 7 points de moins par rapport au mois dernier. À 7h40, Bruno Retailleau, le patron des sénateurs LR, sera justement l'invité d'Amandine Bégaud sur RTL. L
2: RTL 5h37. Dans le reste de l'actualité, les sites de l'Assemblée nationale et du Sénat fonctionnent à nouveau.
25: Après avoir été attaqué hier par des pirates informatiques pro-russes en représailles à la position de la France dans la guerre en Ukraine. Et alors que les députés se penchent aujourd'hui sur une proposition de résolution pour reconnaître mort comme génocide, c'est le nom donné à la grande famine provoquée par les autorités soviétiques en Ukraine dans les années 30. Une volonté symbolique pour afficher le, le soutien de Paris à Kiev, Sophie Jousselin.
20: Oui, 4 millions d'Ukrainiens sont morts pendant l'Holodomor, cette famine organisée par Staline à la suite de la rébellion des paysans contre le pillage de leurs terres, la confiscation de leurs récoltes. Selon les historiens, le dictateur soviétique avait un but, exterminer le peuple ukrainien. D'où cette résolution de reconnaissance de l'Holodomor comme génocide. Anne Jeannoté du groupe Renaissance, une des députées à l'initiative du texte.
25: J'ai en mémoire très précisément ce texte, cette note de Staline qui demande clairement de fermer les frontières de l'Ukraine pour obliger les Ukrainiens à rester en Ukraine alors qu'ils n'avaient plus rien à manger et qu'ils mouraient déjà par milliers tous les jours. On avait des cadavres dans les rues. Et donc là, cette volonté claire, écrite de Staline confirme qu'il y avait bien la volonté d'effacer le peuple ukrainien.
20: Cette résolution demande aussi
25: au gouvernement français de reconnaître l'holodomor ukrainien comme génocide. Sophie Jousselin du service étranger de RTL aux états unis Cette fusillade mortelle hier dans une école primaire de Nashville dans le Tennessee au sud du pays. Au moins trois enfants et trois adultes tués par une femme de 28 ans ensuite abattue. Un plan détaillé des lieux a été retrouvé à son domicile par la police. La violence par arme à feu déchire l'âme même de notre nation, a déclaré le président Joe Biden. Alors qu'une proposition de loi pour interdire les fusils d'assaut est bloquée par les élus d'opposition.
2: RTL 5h39 en football, les Bleus en tête de leur groupe de qualification à l'Euro après leur victoire en Irlande. Un
25: score final 1-0, match moins évident que celui de vendredi face aux Pays-Bas, mais le résultat est là pour le milieu de terrain. Aurélien de Chouemigny. Il est au micro de Nicolas Georgerot.
16: C'était pas facile, on s'y attendait. face à une belle équipe irlandaise qui plus est à domicile. Donc, euh, on a fait le job, on a gagné les deux matchs et puis euh, on a on a des fins de saison qui, qui nous attendent avec avec nos clubs avant de, de revenir pour gagner d'autres points. C'est vrai, on a été un peu mis en difficulté en première mi-temps parce qu'ils euh, ont bien défendu, mais on est resté patient. C'est ce qu'on s'est dit à la mi-temps. On savait qu'au fur et à mesure du match, on allait avoir plus d'occasions. Et puis le plus dur, c'était de marquer ce premier but. Ce qu'on a pu faire et après, on est resté solide pour prendre en ça
25: et cet unique but inscrit hier par Benjamin Pavard qu'on avait quitté sur le banc au Mondial après le premier match. Beaucoup évoquaient une crise de confiance avec le staff et un avenir impossible dans l'effectif. On l'avait expliqué à l'époque sur RTL, le dialogue n'a jamais été rompu, la preuve hier. Prochain match de ses qualifications pour les Bleus, le 16 juin à Gibraltar.
2: Et pour Pavard, c'est le but du revanchard. Je crois Exactement, que c'est le, le titre de l'équipe ce matin. C'est ce le
25: deuxième meilleur note de l'équipe. Derrière Mike Ménion. très bon gardien Merci
2: hier. beaucoup Hortense, vous revenez à 7h30. A tout à l'heure. On a un message sur le groupe Facebook de l'émission. Message de Michael dans le Nord qui passe le bonjour au rouge-gorge du Rallye Champagne. Vous savez, le Rallye Champagne, c'est tous les ans à Haumont dans le Nord, fin septembre.
3: Ah, moi je pensais que c'était en Champagne. Bon, boire du Champagne.
2: Ça s'appelle le Rallye Champagne. <rire> nous avons... Le Rallye Charlemagne, pardon, qu'est-ce que je dis
3: ah, bah, ah, voilà. Bien sûr, bien
2: sûr. Le Rallye Charlemagne.
3: <rire> Charlemagne. Alors sinon, à part Charlemagne, nous avons Jean-Michel qui, qui nous salue, qui nous souhaite euh, une agréable journée et puis nous précise qu'il fait 3 degrés à Tours. Et là, je vais vous lire un message plein de soleil d'Éric. Donc je lis 4 degrés seulement à Villeurbanne. La journée sera belle malgré tout puisqu'elle commence avec RTL. Ne changez rien, chers amis de Petit Matin. Continuez à nous réveiller. Dans la bonne humeur.
2: Merci à tous et merci Claire. RTL Matin
1: avec Jérôme Florin. RTL Autour du Monde.
2: Et nous sommes en Israël ce matin où les manifestations d'hier ont eu raison de la réforme judiciaire, cher à Benjamin Netanyahou, sous la pression de la rue. On le disait tout à l'heure, le Premier ministre a mis en pause son projet controversé. On va en parler avec notre correspondant à Tel Aviv, Léo Brower potier Bonjour Léo. Bonjour tout le monde. Alors pour bien comprendre, euh, quel est ce, ce projet de réforme
22: de la justice et pourquoi fait-il polémique en Israël alors, la réforme judiciaire, c'est un train de loi dont l'objectif, si l'on écoute le gouvernement, c'est de renforcer la démocratie. Une démocratie qui serait mise en danger par des juges partisans, c'est en tout cas ce que pense Benjamin Netanyahu. Ces lois visent donc à diminuer, à limiter le pouvoir des juges sur la vie politique. Je vais vous donner un exemple. La première loi à avoir été votée permet à Benjamin Netanyahu de rester à son poste, même dans le cas où il aurait été jugé inapte à la fonction de Premier ministre. Il faut aussi préciser que Benjamin Netanyahu est actuellement poursuivi en procès pour corruption. Pour les manifestants qui se sont mobilisés depuis maintenant trois mois Aucun doute à avoir La réforme judiciaire vise avant tout à désarmer les juges Gardiens d'une constitution non écrite Et sans les juges, Israël deviendrait alors une dictature tendance théocratique Parce que Benjamin Netanyahu gouverne avec l'extrême droite et les ultra-orthodoxes
2: Alors voilà pour l'explication de la réforme Léo, le Premier ministre a donc finalement cédé
22: et annoncé une pause pour cette réforme hier soir Qu'est-ce qui va se passer maintenant Eh bien, la réforme judiciaire est suspendue mais pas arrêté. Et son examen pourrait reprendre dès cet été. En tout cas, entre-temps, l'opposition et le gouvernement doivent maintenant se mettre ensemble, discuter et négocier. Mais il y a des interrogations. Comment Netanyahou va-t-il s'y prendre avec les plus fervents partisans de la réforme, qui n'entendaient absolument pas faire de pause Surtout quand ces mêmes personnes, ces partisans de la réforme, ce sont justement des partenaires de coalition qui maintiennent le gouvernement en place. Il y a un deuxième aspect qui est plus profond. Dans certains milieux universitaires, on pense que la crise suscitée par la réforme judiciaire Vient avant tout du fait qu'Israël est une démocratie qui fonctionne avec une constitution non un écrite. Peut-être que la meilleure des manières Celle d'en sortir par le haut Ce serait d'écrire enfin un texte fondateur Qui fixerait une bonne fois pour toutes Les règles du jeu démocratique en Israël Léo Breuer... qui tomberait à point nommé Pour les 75 ans du pays Ce sera au mois de mai Pardon. Léo Breuer-Potier à tel Aviv pour RTL Il est 5h43
2: Faut-il poursuivre les manifestations Malgré les violences C'est la question euh, qu'on vous pose ce matin au 3210
1: RTL Pour tout savoir des coulisses de l'info
2: Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
2: Bienvenue, si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL. Nous sommes le mardi 28 mars. Il y a 13 000 policiers et gendarmes qui sont mobilisés aujourd'hui, dont 5 000 à Paris. Jamais les forces de l'ordre n'avaient été aussi nombreuses depuis le début du mouvement de protestation contre la réforme des retraites. Deuxième journée de mobilisation après l'usage du 49.3. Les jeunes devraient être beaucoup plus nombreux dans les cortèges. RTL en direct des quatre coins de la France ce matin et avec nous en studio depuis 4h30. Arnaud Touche, pas mal de blocages sur les routes, là dans quelques minutes ça va commencer.
6: Oui effectivement, d'ici un petit quart d'heure à Toulouse, notamment une opération ville morte qui est organisée et qui dit ville morte, dit effectivement des points de blocage notamment sur le périphérique, les ronds-points ou encore les zones industrielles ensuite à 7h il y aura par exemple un blocage également à Romorantin dans le Loir-et-Cher mais également à la porte de Paris à Poitiers et à partir de 6h à Lens, Saint-Quentin et Soissons, là aussi il y aura des barrages filtrants un peu partout en France et notamment en Bretagne, des opérations ville morte à Rennes, Nantes, Camp saint brieuc ou encore à Saint-Nazaire.
2: Merci Arnaud. Trois morts dans une course-poursuite à Strasbourg et trois personnes en urgence absolue. Une voiture a percuté un arbre, une autre a fait des tonneaux. Selon les premiers éléments de l'enquête, c'est une Rix au sein de la communauté des gens du voyage qui est à l'origine de cet accident entre les deux véhicules. Et puis un but de Benjamin Pavard permet aux Bleus de s'imposer en Irlande 1 à 0. L'équipe de France se retrouve en tête de son groupe dans la course à l'Euro après deux matchs.
1: Votre avis compte.
2: Venez
18: l'exprimer sur RTL au 3210.
1: 50
9: centimes la minute.
2: Je crois que j'ai fait une liaison malte à propos en disant que jamais les forces de l'ordre n'avaient été aussi nombreuses. Vous l'avez corrigé par vous-même évidemment. N'avaient été aussi nombreuses. C'est ça quand on <rire> parle trop vite. 5h47, faut-il poursuivre les manifestations malgré les violences Nous en parlons ce matin au 3210.
3: Et nous accueillons René qui est retraité mais en activité. Il habite à Lyon. Bonjour René.
5: Bonjour René. Oui, bon, bonjour à toute l'équipe.
2: Alors, retraité, mais toujours en activité, c'est-à-dire, vous faites quoi
5: Eh ben maintenant, j'ai arrêté mon activité, je, maintenant je suis euh, pizzaiolo. Pizzaiolo? Ah
2: oui. Et qu'est-ce que vous faisiez avant
5: euh, Chauffeur de bus.
2: D'accord. Bon, on avait un chauffeur de bus tout à l'heure, un hein, conducteur de bus, euh, Philippe, qui était avec nous à, à 5h20. Alors, alors est-ce qu'il faut poursuivre ces, ces, ces manifestations malgré ce, ce climat très tendu et ce risque de débordement
5: ben, vu qu'il n'y a pas de référendum, euh, <rire> c'est la seule possibilité que les gens vont de se faire entendre.
4: Et le vote, ça ne marche pas, selon vous Le vote tel qu'on le connaît aujourd'hui pour élire en député Non, pas du tout.
5: Ce, ce système, il est à réformer. Il est aussi vieux que le mur de Berlin. Ouais. Et il, on, on voit bien ses limites. <rire> la, la seule solution, c'est la participation du peuple à un référendum.
2: Alors, pourquoi vous dites que les élections, ça ne marche pas Il
5: n'y ben, a qu'à regarder l'abstentionnisme. Qui y a à chaque élection, mais il y en a de plus en plus.
2: Plus d'un électeur sur deux s'est abstenu aux, aux dernières législatives. Euh, 26% d'abstention à la présidentielle. Si les gens votaient plus, peut-être qu'ils auraient l'impression qu d'être mieux représentés, non Déjà, oui, ça voulez, commence par là.
5: Vous voulez faire quoi Vous voulez faire rendre les élections obligatoires pour un système qui est... Non, pas
4: du tout. Mais sans les rendre obligatoires, on peut quand même imaginer que euh, s'il y avait une participation plus générale, si les gens avaient plus envie de voter... Enfin, je veux dire, si les gens fuient le vote parce en disant qu'il n'est pas démocratique, ils vont être de moins en moins représentés.
5: Oui, ouais, ouais, c'est vrai. Bon,
2: vrai. Ce, ce, ce qu'on entend à travers vos propos, c'est que les gens ne vont... Euh, plus voter parce qu'ils se disent que ça sert à rien. C'est ça que vous êtes en train exactement,
5: de dire. Exactement. exactement. Les gens ne se sentent pas représentés. ni par les, ni, Actuellement, ni par la droite, ni par le centre, ni par la gauche. Euh, on ne se sent pas représentés. Et voilà. vous, vous Bref, votez, moi, vous je, euh, Là, je, je n'y vais plus depuis, mm. euh, depuis quelques années. Ah oui. avez, mais, que je ne me sens pas du tout représenté. Mais vous, mm.
2: vous avez voté à la dernière présidentielle, René Non. 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 Parce qu'il n'y avait non, aucun non. candidat qui, euh, qui, qui représentait vos idées
5: Exactement, mmh. exactement. La seule candidate pour qui j'aurais voulu, voulu voter, c'était mmh. une, une, une dame qui s'appelait Clara Heger, qui était partisan du, du RIC. Ça, du référendum
2: d'initiative citoyenne.
5: Exactement. Oui. Pour moi, c'est la seule démocratie qui existe.
2: Mais le référendum, euh, c'est un peu à double tranchant parce que ça se retourne euh, si on fait un référendum aujourd'hui, c'est un référendum pour ou contre Emmanuel Macron, finalement.
5: Euh... Quand on voit l'ampleur de la colère aujourd'hui dans le pays. C'est surtout un référendum contre la réforme des retraites. Et Emmanuel Macron, c'est secondaire.
4: Et vous, vous avez arrêté de voter quand, euh, René à quel moment vous vous êtes dit euh, si je me sens plus représenté
5: » Je crois que c'était au niveau de Hollande,
6: au
2: niveau de François Hollande, à ce moment-là. Voilà. Oui. Euh, juste pour revenir sur les risques de violence aujourd'hui, comment euh, euh, comment est-ce que vous vous, vous voyez euh, Comment est-ce qu'on peut mettre fin à ce à ce que à, à ces violences, à ce risque de violence
5: eh ben, on organise un référendum. On tout simplement. Au son, on on le demande au Pour avis. vous, c'est la seule solution. Pour moi, il y, aura, il y aura déjà moins de manifestations, il y aura moins de violence, et c'est la seule solution pour moi. Mmh.
2: Qu'est-ce qu'on dit sur les réseaux sociaux ce matin, guimette là-dessus Est-ce qu'on est de, de l'avis de René
4: Alors il y en a pas mal qui sont de l'avis de René. On a par exemple William qui dit oui, il ne faut rien lâcher. Monsieur Macron et Madame Borne se moquent du peuple. Il faut les faire plier. On a Brigitte, elle, qui dit oui, on peut manifester un peu comme notre auditeur 5h15. Mais pourquoi tout casser, tout brûler, se comporter comme des sauvages Christophe lui dit ce serait le moment d'arrêter. C'est un auditeur qui nous écoute depuis Luxembourg. Mmh. Et il dit je pense qu'avec ce que l'économie va en prendre un coup quant à Henri, il dit avec ce genre de manif il y a ceux qui veulent ennuyer le gouvernement et ceux qui veulent ennuyer les capitalistes j'ai la sensation que ça ennuie surtout les faibles et les plus pauvres
2: Merci beaucoup Guimet, merci euh, René de nous avoir donné votre avis ce matin à l'antenne ah, de, de, de RTL, RTL. Allez-y Le
5: 27 avril 69 suite au référendum, le général de Gaulle avait démissionné mmh. Voilà Bon, je ne dis pas que Macron doit le faire, oui. mais il devrait euh, se pencher un petit peu là-dessus. Euh, en tout cas, c'est une musique penser.
2: qui monte. Vous n'êtes pas le, le, le seul à la porter, effectivement, l'idée de, de passer par un, un référendum. En tout cas, le gouvernement surveille, comme le lait sur le feu, ce qui va se passer aujourd'hui. Ça, c'est une certitude. Merci, René. Bonne journée. Voilà.
5: Bonne journée à vous. Merci. Au revoir. RTL
9: pour analyser
5: l'info.
2: Bonjour Aline Pérodin. Bonjour. La question du jour, pourquoi le dentiste peut vous sauver
26: la vie
19: Eh ah oui, on va voir que c'est important d'aller régulièrement chez le dentiste, même si on n'aime pas trop ça, parce que bah, la santé de nos dents a une influence sur notre santé générale.
9: Mmh, ouais. à tout de suite.
1: Bonne journée avec RTL.
5: RTL,
0: vivre ensemble.
1: RTL Matin. Ça va beaucoup mieux.
2: Avec vous Aline Perraudin alors il faut le dire, hein, beaucoup d'entre nous n'aiment pas aller chez le dentiste et pourtant vous dites que c'est important de faire des contrôles réguliers
19: Ben oui, aller voir le dentiste au moins une fois par an, c'est important parce que ça peut permettre de soigner une carie qui n'est pas encore douloureuse ou de faire un détartrage. Alors cette visite peut aussi être l'occasion de détecter des maladies des gencives qui ne donnent pas de symptômes à leur début. Une idée reçue est en effet de croire que parce qu'on a pas mal, tout va bien, la majorité des maladies des gencives s'installe sans provoquer de douleur.
2: Mais pourquoi vous dites qu'aller chez le dentiste peut même vous sauver la vie
19: Eh bien parce que l'état de notre bouche et de nos dents peut avoir des répercussions sur notre santé générale. Alors on sait par exemple que la bouche et le cœur sont en lien direct. Une carie non soignée ou une gencive malade avec un déchaussement dentaire peuvent être des portes d'entrée pour des bactéries qui vont migrer vers la circulation générale et atteindre le cœur, m'a expliqué le chirurgien dentiste Père Ducasse. Des bactéries d'origine bucales peuvent provoquer une endocardite, une inflammation de la paroi du cœur ou des valves qui peut mettre la vie en danger.
3: Alors, un mauvais état dentaire favorise-t-il d'autres maladies
19: Eh bien, il y a un lien important entre la santé dentaire et la santé cardiovasculaire. Des bactéries en cause dans la maladie parodontale qui touche les tissus de soutien de la dent semblent également impliquées dans l'athérosclérose, c'est lorsque des plaques de cholestérol se déposent sur la paroi des artères. Alors, ces bactéries ont été retrouvées chez des personnes qui ont fait un infarctus ça ne veut pas dire qu'elles en sont la cause mais des études montrent que des problèmes dentaires sont souvent corrélés à un plus grand risque d'infarctus
2: et, et vous avez parlé du lien important entre la santé de la bouche et celle du cœur. des liens avec euh, d'autres organes ont-ils été observés aussi
19: Et oui, euh, on a montré un lien entre des bactéries liées à l'inflammation des gencives et le risque de développer la maladie d'Alzheimer ah, Alors des chercheurs ont retrouvé les bactéries dans le cerveau des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et ils ont montré qu'elle produisait une protéine toxique pour les neurones. Alors là encore, ça ne veut pas dire que si on a une maladie parodontale avec un déchaussement dentaire, mmh. on va avoir la maladie d'Alzheimer, mais c'est certainement un facteur favorisant. Alors on sait aussi hein, que les personnes diabétiques sont plus à risque de maladie des gencives et l'inverse est également vrai. Si on ne traite pas un déchaussement dentaire et que l'on est diabétique, cela peut induire un déséquilibre de la glycémie.
3: Donc on a intérêt à bien soigner ses dents pour protéger son cœur, son cerveau et éviter aussi bah, certains problèmes de santé. Eh bien
19: oui, exactement. Un problème dentaire peut aussi être à l'origine de troubles moins sérieux mais embêtants. Hein Des bactéries buccanes qui passent dans la circulation peuvent aller par exemple se greffer sur un tendon et créer une tendinite. Oh, c'est incroyable. Ça. Ah oui, c'est incroyable. Tout il faut, il faut y penser, hein, notamment quand une tendinite survient chez une personne qui n'a pas sollicité l'articulation touchée ou lorsqu'elle ne passe pas malgré les traitements. Ah Alors oui. Prendre soin de ses dents, hein, c'est donc préserver sa santé globale. Il est recommandé de se brosser les dents deux fois par jour pendant deux minutes de compléter le brossage en passant du fil dentaire le soir pour avoir une bouche bien propre avant d'aller dormir et de faire des contrôles réguliers chez le dentiste je
1: Retrouvez toutes vos émissions en podcast sur rtl.fr ou sur l'application RTL RTL L'œil de Philippe Cavrivière.
2: Allez, on sort de chez le dentiste. Philippe Cavrivière, tous les jours, juste avant 8h, euh, il nous parlait hier des méga-bassines de sainte Soline dans les Deux-Sèvres.
23: Je vous avoue oui. que j'ai moult compétences, mmh. oui. Yves Amandine. Je ne suis pas hyper pointu sur les, sur les méga-bassines méga dans les Deux-Sèvres. <rire> je ne sais pas où que c'est, je ne sais pas quoi que c'est. Donc va faire un commentaire intelligent avec ça. Oui. Putain, on dirait un macroniste qui parle de la France d'en bas. Je me suis paumé. Regarde, oh, je aura rien. Si, j'ai vu des photos. Euh, ça avait l'air nuageux. Euh, encore une prévision météo qui a échappé à notre loulou, Bonin. Il y a eu la fameuse giboulée de boules de pétanque du mois de mars. Parmi les manifestants, il y avait des écolos pacifistes venus de toute la France. Et puis d'autres plus énervés dont on devine les professions. Certains sont venus manifester avec des hachoirs. Sur un des cuisiniers, comme Cyril Lignac. Alors, des cocktails, donc des barmans, j'imagine. Et des boules de pétanque, donc des sports du sud de la France. Vous le disiez, Yves, 200 manifestants blessés selon la police, 35 selon les organisateurs. Visiblement, les deux camps n'ont pas les mêmes critères de classification. Non. Peut-être que le manifestant blessé, euh, ça commence à l'ongle cassé pour eux. Et pour le CRS, ça commence seulement à la compote de roubignole. Ils font beaucoup la compote de roubignole, on dirait une recette. Ou peut-être ça commence à la treizième dent cassée, on ne sait pas. C'est comme tromper. Pour beaucoup de femmes, ça débute à l'instant où tu demandes l'heure à une autre demoiselle. Alors on sait tous que ça débute quand on s'est fait choper.
2: La compote de Roubignol C'est Philippe Cavrivière en direct chaque jour Juste avant 8h Claire ce sera un temps calme aujourd'hui
3: Oui très calme mais tout de même avec l'arrivée lente Et progressive d'une perturbation Que l'on retrouve déjà en matinée Vers la pointe de la Bretagne également Vers le Cotentin et frôlant le début Des Hauts-de-France donc surtout vers le Pas-de-Calais Ça se traduit par des nuages assez denses Avec du vent en rafale 60 km heure Et puis cette perturbation Elle va apporter au fil des heures eh bien Quelques pluies faibles, je dis faibles car nous sommes encore sous l'influence de l'anticyclone. Euh, plus on va vers le sud, plus ce sera ensoleillé évidemment, surtout des pyrénées orientales vers la région PACA, la Corse également. Ça sera, oui, un petit peu plus nuageux partout ailleurs, avec des nuages un petit peu plus denses, mais de haute altitude sur une bonne moitié nord. On remarquera la présence de quelques brouillards localement givrants vers les plaines, vers la plaine d'Alsace. Et puis toujours ce risque d'avalanche en direction des Alpes du Nord. Alors justement, euh, ce brouillard un petit peu givrant, eh c'est dû à ces gelées encore généralisées en matinée, donc moins 2 à 0 degré hein, sur l'ensemble du pays ça sera un tout petit peu euh, plus doux en tout cas positif hein, sur l'ensemble des littoraux et puis donc dans l'après-midi une belle douceur, c'est là où on la voit l'amplitude thermique hein, printanière nous aurons 11 degrés à Lille, 13 degrés à Brest 10 degrés à Metz 12 degrés à Dijon et tout de même hein, jusqu'à 22 degrés à Bordeaux 20 degrés à tombant 24 degrés à Biarritz donc vous l'aurez compris, cette fois-ci il fera beaucoup plus chaud Et eh bien dans le sud-ouest et surtout vers la vallée de la Garonne
2: Merci Claire, c'est l'anniversaire de Lady Gaga, aujourd'hui 37 ans. Très bon réveil à l'écoute de RTL, il est pile 6 heures.
1: 4h30, 7h RTL Matin avec Jérôme Florin.
2: Et on retrouve Olivier Bois pour le journal Bonjour Olivier Bonjour Jérôme, bonjour Claire, bonjour à tous Elle a une journée sous tension pour cette nouvelle mobilisation nationale contre la réforme des retraites
27: La deuxième depuis l'adoption du 49-3 Comme jeudi dernier, la police craint des débordements dans une cinquantaine de villes de France On va faire le point La mobilisation s'annonce à nouveau très forte 70% des Français restent opposés à la réforme selon BVA pour RTL Malgré la crainte des violences, l'opinion ne bascule pas et là-dessus, on ira précisément prendre la température à Arles, dans les Bouches-du-Rhône, avec Étienne Baudu. Les grèves qui commencent, ceci dit, à peser sur le portefeuille des salariés. Il y a moins de perturbations aujourd'hui dans les transports ou encore dans l'éducation. fera le point région par région. Dans ce journal également, Gérard Met dans les Vosges n'arrive plus à financer sa station de ski faute de neige. Et l'équipe de France de football qui s'impose en Irlande. 1-0, but de Pavard et la route vers l'Euro 2024, désormais bien ouverte. RTL matin. Les scènes de violence, d'affrontement avec les forces de l'ordre vont-elles se répéter aujourd'hui comme jeudi dernier C'est donc la deuxième grande journée de mobilisation depuis l'adoption de la réforme des retraites par 49-3. Et le ministère de l'Intérieur s'attend à une journée difficile, Maxime Lévy
7: oui, en amont de la manifestation aujourd'hui, les agents du renseignement territorial alertent. Les rassemblements devraient être similaires en termes de blocage, de grève, mais aussi en termes de violence et de débordement. Entre 650 et 900 000 manifestants sont attendus dans toute la France, dont près de 80 000 à Paris. Ce qu'explique aussi le renseignement, c'est que la jeunesse devrait être encore plus nombreuse dans les rues de France. Une colère des jeunes exacerbée par le recours à l'article 49.3, mais également très sensible au sujet des violences policières. Dans plusieurs exemples ont fait polémique ces derniers temps. En tout, le renseignement redoute des incidents graves dans une cinquantaine de villes en France aujourd'hui.
27: Il y aura de ce fait un dispositif record de 13 000 policiers et gendarmes dans les rues. Mais des violences et des
7: affrontements qui n'entament
2: pas l'opposition à la réforme.
27: Oui, deux chiffres BVA RTL qui résument la difficulté pour Emmanuel Macron. 70% des Français, c'est vrai, s'inquiètent des violences accrues mais 70% également des Français, une très large majorité souhaitent que la réforme ne soit ne soit pas promulgué. RTL est à Arles ce matin. Bonjour Étienne Baudu. Bonjour. Donc dans cette ville moyenne de 50 000 habitants, des Bouches-du-Rhône, qui a connu une mobilisation record jeudi dernier, et que disent les habitants que vous rencontrez, Étienne
11: Eh bien, écoutez, au-delà du retrait de la réforme que tous ceux qui se mobilisent exigent, faut-il par exemple changer de gouvernement Marianne est salariée dans une de ces grandes plateformes logistiques. Elle est très sceptique. Pour elle, c'est bonnet blanc et blanc bonnet.
20: Alors, Madame Borne, il n'y a pas
6: grand-chose à en dire. Moi, je pense qu'elle suit euh, ce qu'on lui dit, hein, tout simplement. Si on la remplace, ok, ça changera pas grand-chose. Ce sera, voilà, on en prendra un ou une qui remplacera, mais qui
11: fera pareil, puisque on a toujours euh, un chef au-dessus qui dit ce qu'il faut faire. Alors, autre question, hein, faudrait-il dissoudre l'Assemblée nationale et retourner aux urnes Marianne, de son côté, craint que ce ne soit la porte ouverte pour le Front le, le Rassemblement national. Pour Karine, qui est enseignante, voter, pourquoi pas, mais pas pour changer l'Assemblée.
12: Ou du moins un référendum, en tout cas, qu'on demande pour qu'il nous entende. Puisqu'il euh, voilà, n'entend pas la rue, peut-être que si c'est écrit euh, qu'on va aux urnes, il verrait qu'il y a peut-être une marée humaine quoi, qui dit non, non, non.
11: En attendant, tout le monde ici est suspendu aussi à la décision du Conseil constitutionnel dans les semaines qui viennent. Ils seront tous dans la rue ce matin à 10h30 et espèrent être plus nombreux. Ils étaient 6 000 la semaine dernière.
27: Merci beaucoup Étienne Baudu. RTL qui prend la température également à Annecy. Ce matin, on y sera à 6h30. Ville mobilisée également, alors que pour le coup, le niveau de vie y est plus élevé. Et puis la cote de popularité modèles Macron est en très net recul ce mois-ci, toujours selon BVA pour RTL. Seuls 28% des Français déclarent avoir une bonne opinion de lui. 6 points de moins que le mois dernier. Et il n'est plus très loin de son point le plus bas, 26%. C'était à l'époque, en pleine crise, des gilets et
18: pour
2: comprendre en profondeur la contestation contre cette réforme des retraites, RTL est à Rennes toute cette semaine. C'est notre série jusqu'à dimanche.
1: RTL. 7 jours, 7 reportages.
27: Rennes qui est l'une des villes les plus mobilisées en région, où il y a eu de nombreux affrontements jeudi dernier, où les poubelles également s'entassent dans les rues et où les étudiants sont de plus en plus mobilisés. On vient d'entendre dans les reportages que les jeunes sont de plus en plus nombreux dans les cortèges. Illustration à Rennes 2 où... Tous les cours sont annulés aujourd'hui. Reportage de Valentin Boisset. Les graffitis ne sont plus effacés. Vive la Commune, Rennes-la-Rouge ou encore 493. on n'en veut pas. De nouveaux slogans apparaissent chaque semaine Bonjour. sur les murs de la faculté.
16: Ah, J'ai
4: aujourd'hui ah, midi ça. 45 dans le bâtiment okay. L. On essaye euh, qu'il y ait le plus de monde possible dans les assemblées générales.
27: Vous êtes étudiant en quoi euh... Au cinéma. Tout part plus ou moins d'ici. Tom a participé à la première manifestation de sa vie la semaine dernière. J'y suis allé euh, que la nuit pour l'instant. Pourquoi vous allez la nuit Parce que tout simplement le soir, on a quasiment rien à faire. La nuit, c'est beaucoup plus fort. Par contre, faut être euh, accroché quoi. La ça dégénère plus que les journées, je pense. Il m'avoue ne jamais avoir voté, mais se dit attiré par ces mobilisations plus ponctuelles et spontanées. Ce qui est un obstacle, c'est notre manque d'organisation. Léon fait lui partie des organisateurs du mouvement. On a du mal à aller vers une majorité. Résultat, le tract qu'il tend porte la mention de précarité étudiante, de droits des femmes, une manière d'élargir le socle des manifestants. On
21: essaye de s'adresser à la majorité des jeunes. C'est le moment où jamais il y a eu un tournant à partir du 49-3. La
27: préfecture s'attend ce mardi à un cortège étudiant encore plus fourni que celui de la semaine dernière. Merci beaucoup Valentin Boisset. 7 jours, 7 reportage RTL est à, à Rennes jusqu'à dimanche. Arnaud Touche, vous êtes avec nous en studio depuis 4h30 ce matin. Et RTL à, à vos côtés une nouvelle fois aujourd'hui. Vous allez nous donner toutes les informations pour la journée. Alors la mobilisation est forte, on, on l'a entendu. Ceci dit, on, on va voir un peu moins d'impact sur les perturbations dans le nord par exemple. Comment ça se passe ben Plutôt bien. Aujourd'hui à Lille par exemple, il n'y aura pas pas de
6: perturbation. les métros, tramways et bus circulent normalement sauf effectivement au passage de la manifestation. Il y aura également par contre des opérations villes mortes à Saint-Quentin, Soissons dans l'Aisne ou des barrages filtrants notamment. Et qu'en est-il dans le Grand Est Arnaud Alors à Strasbourg ça coincera, aujourd'hui la fréquence des tramways et bus sera modifiée. Sur la côte atlantique, quelle est la situation Il faut s'attendre à des opérations villes mortes à Rennes, Nantes, Saint-Brieuc, Brest ou encore l'Orient et à Caen, le blocage du périphérique vient tout juste de commencer. Et
27: dans le sud du coup, Pas pour de
6: perturbation, effectivement à Nice aujourd'hui alors que depuis le début de la réforme, eh bien, ils, étaient très, ils étaient très mobilisés jusque-là et notamment le tramway ne circulait pas.
27: Arnaud Touche, rappelez-nous quand même juste les chiffres en,
6: en globalité pour la SNCF et la RATP aujourd'hui. Et bien sur les rails, c'est mieux que la semaine dernière. Comptez 5 TER sur 10, ça reste compliqué hein, tout de même, je le répète, mais c'est mieux que la semaine dernière. 3 TGV sur 5, en Ile-de-France le trafic reste perturbé sur le métro parisien tout comme sur les
27: RER 1 sur 2 pour le A et le B 1 sur 3 pour le C. Merci beaucoup Arnaud Touche, chère à vos côtés pour cette deuxième grande journée de mobilisation depuis l'adoption de la retraite, de la réforme des retraites par le 49-3. Du côté des stations essence, 15,7% de ces stations étaient à court d'au moins un carburant hier soir. Le département le plus touché reste la Loire-Atlantique, avec 55% des stations en pénurie sur au moins un carburant. En Mayenne, en ille et vilaine dans le Maine-et-Loire, dans les Bouches-du-Rhône également, ce sont plus de 40% des stations qui sont touchées. Dans le reste de l'actualité, un accident de la route à Strasbourg, à la suite d'une course-poursuite, a fait trois morts et six blessés dont trois graves hier dans le quartier du Port-du-Rhin. Selon une source policière, c'est une altercation entre deux conducteurs qui a entraîné précisément cette course-poursuite. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu lui met sa réforme de la justice en pause, là encore, face aux manifestations gigantesques d'hier et le début de grève générale. Sa réforme, qui vise à donner moins de pouvoir à la Cour suprême au profit du politique, divise profondément le pays depuis des mois maintenant. Vous écoutez RTL, il est 6h08, la ville de gérard -Ménard. N'arrive plus à financer sa station de ski. Non, les dernières saisons étaient absolument catastrophiques. Il n'y a plus assez de neige pour faire vivre la station. Et le maire lui-même le reconnaît. Il faut envisager un avenir sans ski. Reportage de Samuel Goldschmidt.
7: La station de ski est une régie municipale Il faut qu'elle réalise 5 millions d'euros De chiffre d'affaires minimum par saison Pour atteindre tout juste l'équilibre Une cible de plus en plus irréaliste Pour le maire Stécie spessman moses
11: On a eu une très mauvaise saison 2019-2020, quasiment pas de neige Donc on fait 800 000 euros de chiffre d'affaires On a eu la saison suivante avec une fermeture administrative Liée au Covid-19 Cette ligne rouge Des 5 millions d'euros, clairement N'est plus atteignable au vu des saisons Que l'on a, du dérèglement climatique, des saisons plus courtes et de l'enneigement clairement qui se réduit aujourd'hui.
7: Voilà trois ans que la commune ponctionne un million d'euros sur son budget pour éponger le déficit. Le maire avertit clairement il faut peut-être penser à faire le deuil du ski.
11: Aujourd'hui j'alerte parce que ceux qui pensaient que non c'était pas pour nous et encore une fois on pouvait perdurer encore 10 ans, 15 ans, 20 ans comme cela, se trompent clairement. On est aujourd'hui clairement acculé. Je crois que c'est de la responsabilité effectivement du maire que je suis d'être honnête.
7: Pour lui en dessous de 1000 mètres d'altitude, il faut désormais envisager très vite un avenir sans neige. Merci beaucoup, Samuel Goldschmidt. L'équipe de France de football
27: a gagné hier face à l'Irlande. 1-0, but de Benjamin Pavard. La France est désormais première de son groupe en vue de se qualifier pour l'Euro 2024. Écoutez le sélectionneur, Didier Deschamps. Il
8: bah, y a beaucoup de positifs. Évidemment. Euh... En termes de résultats, d'avoir six points, d'avoir marqué 5 buts, de pas en avoir pris. Le calendrier ne nous avait pas fait de cadeau. En ayant les Pays-Bas chez nous et 3 jours après venir ici, on a été moins rayonnant face à un adversaire qui a bien défendu. Mais malgré tout, voilà c'est toujours des matchs qu'il faut gagner. et De par l'état d'esprit, le caractère, on a réussi à garder ce but d'avance. Évidemment que l'arrêt de Mike à la fin, des fois il y a des buts qui comptent, mais ça vaut peut-être plus qu'un but, mais... Ça récompense l'ensemble de ce groupe qui dégage beaucoup de force. Je suis très content, très fier de ce que ce groupe a réalisé. En ayant ces deux adversaires-là, d'avoir six points, c'est un très bon début. Les
27: prochains adversaires des Bleus, Gibraltar le 16 juin prochain, puis la Grèce le 19 juin. Les courses à Saint-Cloud. Voici les pronostics de Dominique Cordier. L'As, le 6, le 8, le 5, le 4, le 9 le 7 et le 10 l'outsider d'artel c'est le 9 Sleepy Suji. Merci beaucoup Olivier Bois
2: vous revenez à 7 heures. À tout à, à l'heure Catherine est sur le groupe Facebook de l'émission 2 degrés en nord Ardèche ce matin même les toutous sont vite rentrés de la balade matinale nous écrit-elle.
3: <rire> Exactement et nous avons également Céline qui nous précise 0 degrés à Saint-Sauveur dans la Somme et elle ajoute, oui, on ressort le bonnet encore aujourd'hui
2: Merci Claire. Un permis de conduire plus rapide et moins cher c'est une proposition de loi de la Majorité est-ce réaliste On en parle avec notre invité dans les trois questions du petit matin.
1: RTL pour décrypter l'info. RTL Matin, Jérôme Florin.
2: Merci de nous écouter. Nous sommes le mardi 28 mars, jusqu'à 900 000 personnes attendues dans les rues aujourd'hui. Selon le ministère de l'Intérieur, deuxième journée de mobilisation après l'utilisation du 49.3, la dixième depuis le début du mouvement. Gérald Darmanin craint des incidents dans une cinquantaine de villes. 13 000 policiers gendarmes mobilisés. Nous serons à 6h30 en direct d'Annecy où les syndicats veulent durcir le mouvement et nous ferons un point sur les blocages dans les raffineries et leurs conséquences. Un chiffre, Arnaud Touche, combien de de stations essence fermées ce matin, faute de carburant
6: 1182 euh, stations manque d'au moins un carburant ce matin en France, 625 en rupture totale selon le site collaboratif monessence.fr On rappelle que 5 raffineries sur 7 en France restent bloquées ce matin.
2: Merci Arnaud, en direct avec nous depuis 4h30 ce matin et puis il a retrouvé le sourire après avoir passé la coupe du monde sur le banc de touche, Benjamin Pavard a marqué le but de la victoire hier soir pour les Bleus qui s'imposent 1-0 en Irlande, Deux victoires en deux matchs les Bleus en tête de leur groupe dans la course à l'Euro 2024. RTL Les trois questions du petit matin Rendre le permis de conduire moins cher, plus simple et plus rapide C'est l'ambition affichée d'une proposition de loi débattue à l'Assemblée Texte de la majorité renaissance Et une fois n'est pas coutume, relativement consensuel. Bonjour Sandra Carrasco Bonjour. Vous êtes la présidente de l'Union Nationale des Indépendants de la Conduite, autrement dit des, des auto-écoles. L'un des gros problèmes aujourd'hui, c'est le manque d'examinateurs. Il n'est pas rare d'attendre trois à quatre mois pour passer son permis. Le texte propose de recruter des agents publics ou des contractuels. C'est une bonne idée
12: Oui, Alors pour l'ensemble des organisations professionnelles, c'est une bonne nouvelle. La profession a souvent dénoncé, manifesté pour le manque de place d'examen. Donc effectivement, sur ce point, on ne peut que se réjouir de cette loi.
2: Et quel serait le, le profil de ces agents
7: publics
12: Alors, Je ne sais pas encore. Alors, Je sais qu'il y a déjà eu des recours, hein, ce n'est pas nouveau. Euh, parfois, ce sont des agents de, de la poste qui sont formés et puis qui viennent sur le terrain pour prêter main-forte.
2: Donc il faudrait qu'ils aient une formation non pas de moniteur, mais d'examinateur, C'est pas le même ah métier oui.
12: Ah oui, ce n'est pas du tout le même métier. Euh, ils ont une formation spécifique pour être examinateurs. Ils n'ont d'ailleurs euh, pas été euh, formateurs après, avant.
2: Voilà. C'est une formation de combien de temps Au bout de combien de temps est-ce qu'on devient examinateur
12: Alors, euh, sur le, le, la base des examinateurs titulaires, ils ont un, une formation qui dure euh, plus d'un an et ils ont un concours. Là, a priori, ce serait une formation plus complète, mais un petit peu réduite dans le temps. Mais... On a déjà eu affaire à ce genre de, de personnes et ça pose aucun souci pour nous.
2: D'accord, donc une formation accélérée pour avoir plus d'examinateurs et donc passer le le réduire pour permettre de réduire les, les délais pour passer l'examen. L'autre idée, Sandra Carrasco, c'est de, de faire baisser le prix du permis. Alors c'est 2000 euros en moyenne aujourd'hui, même si ça varie beaucoup selon les... Les régions. Donc,
12: point, enfin, le, le, ça a été un petit peu transformé. L'idée, c'est pas euh, quand j'entends, j'ai entendu tout à l'heure en annonce le permis moins cher, ça c'est pas possible.
2: Alors ça, c'est euh... ce qui était, c'est bah, le terme employé par euh, par euh, le député qui, euh, qui porte la loi. Hein.
12: Oui, alors ça c'est un effet d'annonce. Oui. C'est pas du tout ça. Voilà. Euh, le permis moins cher, ça voudrait dire que les écoles de conduite devraient euh, baisser euh, le coût des formations.
2: Exactement. Eu... Là, l'idée, c'est de tout centraliser sur une plateforme unique. Ça va oui, marcher comment
12: c'est de c'est de centraliser les moyens de financer euh, la formation ce qui est complètement différent de faire baisser le coût voilà. le coût il restera incompressible puisqu'il est assujetti à des frais de carburant de personnel de véhicules qui ont augmenté par ailleurs euh, en revanche donc ça représente une somme une somme importante euh, pour un jeune, ça c'est évident, mais faire baisser le coût, ce ne sera pas possible. En revanche, il existe des aides pour financer euh, la formation. Parce qu'il y a plein d'aides et on est un peu perdu. Exactement, et c'est là, c'est en ce sens que là on est tout à fait favorable. L'idée de cette plateforme c'est de recenser toutes les aides sur une plateforme afin que les jeunes puissent savoir à quoi ils peuvent prétendre.
2: Parce qu'il y a des, des aides pour les personnes en contrat d'apprentissage, c'est une aide de 500 euros de l'État, je crois. Il y a un prêt à taux zéro aussi pour les, les 15-25 ans qui permet. Euros
12: par jour. Voilà. Il y a des aides selon les régions, il y a des aides pour les apprentis. Enfin, il, y a, il y a tout un dispositif qui a été mis en place et parfois les élèves qui perdent un peu. Enfin, moi j'ai eu le cas pas plus tard que la semaine dernière, un élève qui, euh, après son, sa formation, s'est aperçu qu'il pouvait prétendre à des aides et il ne les avait pas demandées. Hmm. Et donc c'est dommage et c'est une bonne nouvelle mais mais le coût restera le même.
2: Le coût restera le même mais tout le monde saura à quoi il a droit. Donc ce sera une plateforme oui. euh, qui aura pour nom un jeune un permis c'est ça?
12: Oui. Voilà. Pour, mais c'est vraiment en matière de financement.
2: Mmh.
12: Et puis, euh, puis j'ai entendu 2000 euros le prix, oui c'est peut-être en région parisienne, enfin en province c'est pas 2000 euros.
2: Ça varie beaucoup selon les régions et même selon les villes hein, d'ailleurs. Euh, dernière question Sandra Carrasco, il y a des élus Renaissance qui plaident pour un passage du permis dès 16 ans. Ce serait une bonne idée pour vous
12: euh, pas forcément, pas forcément, parce que il euh, y, a, y a la conduite accompagnée qui fait euh, déjà euh, pas mal de choses, mais euh, elle est elle est efficace parce que le, le jeune a pris du temps pour conduire. Donc si on leur fait passer l'examen dès 16 ans, alors vous savez qu'aujourd'hui on peut déjà passer l'examen dès 17 ans hein, dans le cadre mmh. de la conduite accompagnée, mais ils ne peuvent pas conduire tout seul. Et je pense que ce temps euh, avec des accompagnateurs est nécessaire.
2: Donc 16 ans, c'est avant... trop tôt en tout cas. Pour vous
12: ben pour, pour être tout seul sur la route et ouais. sans expérience, ça me semble quand même un petit hum. peu tôt.
2: Merci beaucoup, Sandra Carrasco, présidente de l'Union nationale des indépendants de la conduite. Merci d'avoir été en direct avec nous sur RTL. Bonne journée.
12: Merci à vous.
1: Bonne journée. Au revoir. Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur RTL.fr.
2: Dans le journal de 6h30, nous rejoindrons Serge Puyot à Annecy, une ville cossue qui se mobilise aussi contre la réforme des retraites. Toutes les informations à suivre dans le journal de 6h30. Bonjour Isabelle Morilly-Bosque.
13: Bonjour tout le monde. Vous connaissez bien Annecy vous Je connais très bien Annecy, mon fils y habite et puis c'est ma zone d'enfance.
2: Il manifeste contre la réforme des retraites euh,
13: Pas qu'à <rire> qu Annecy mais je vous ai écouté attentivement ce matin. Je n'ai pas le permis, je précise. C'est euh, pas grave, transition. vous
2: pouvez regarder la télé quand
13: même et, et nous en parler. Et puis vous Écoutez, oui, oui, on va rendre hommage ce matin. RTL.
1: Bonne journée avec RTL.
5: Uh, yeah. RTL, vivre ensemble.
1: Laissez-vous tenter, première.
2: Et à 6h21, nous sommes ce matin avec Isabelle Moré-Dibos, qu'aujourd'hui oui. vous délaissez Colanta, hein, pour exactement. saluer le retour de la série Alex Hugo et rendre hommage à Marion Gamme.
13: Ce soir sur M6, oui, exactement. Alors ce serait injuste, d'abord, de ne pas saluer le retour d'Alex Hugo, Samuel Le sur la 3. D'abord parce que le public adore avec raison ce flic ruraux montagnard qui, forcément, ne manque pas d'air. Ensuite parce que l'intrigue du jour est super brillante avec deux jeunes Robin Bois beaucoup trop idéalistes et un industriel de la viande ovine sans scrupule. Les personnages sont super attachants. Vous verrez notamment Tony, qui a un petit côté l'adjoint du gendarme, qui a un petit côté béni oui oui. Et l'épisode a une vraie hauteur de vue. L'audience devrait donc elle aussi grimper. Franchement, retour gagnant. Hein. Mais oui, mais alors moi j'attends
3: surtout l'hommage de M6 à Marion Gamme alias Suguette dans scène de ménage, disparue je le rappelle ce jeudi dernier à 84 ans et c'est vrai que le tandem qu'elle formait avec Gérard Hernandez a bah,
13: été culte Oui, j'espère qu'ils vont continuer leur diffusion d'ailleurs oui, culte dès la création de ce format court d'humour adapté de la version espagnole que Nicolas Taverneau, patron du groupe M6, avait remarqué en Espagne, et je suis toujours fière d'avoir convaincu en 2009 Gérard Hernandez d'accepter ce projet, il était dubitatif Marion, elle, avait foncé tout de suite après avoir été durant plusieurs décennies Outre la télé d'une des reines du boulevard, pétulante, pétillante, une boule d'énergie concentrée. Et dès 2009, les deux ont su être leur personnage jusque dans leurs interviews communes, là en 2017.
1: On attaque la 9e année quand même. Ah ouais
14: C'est la même chose. <rire>
13: Oui, parce que je, je suis mariée avec Gérard et Hernandez et je ne me lasse pas. Vous savez, il y a plein de gens qui pensent que vous êtes mariés ensemble.
14: Mais pas de conneries, alors je suis bête, d'accord, mais pas ce point-là.
13: <rire> voilà, formés au boulevard, les deux ont particulièrement le sens de la réplique, Ils savent placer, et ils s'échangent des vacheries, comme on se dit des mots d'amour, c'est plus facile. Attention, c'est toujours très rapide. Écoutez Huguette apportant un yaourt à Raymond. Fais gaffe, il est périmé.
23: N'importe quoi, il est bon jusqu'au 24.
13: De quoi je me mêle je te parle pas, toi. Je parle au yaourt. <rire> voilà. Il y a aussi l'humour euh, absurde, comme là, quand on sonne, alors que Huguette et Raymond sont tous les deux assis sur le canapé.
23: T'avais qu'à prendre tes clés, Huguette. Moi, je suis dans le canapé, peinard. Je ne bouge pas. Non, mais ça va pas bien, Raymond. Je suis là. Bah, si tu es là, pourquoi tu sonnes Voilà.
13: C'est aussi ça, le non. couple qui joue le plus sur les mots et les choses du sexe, faut bien le dire. La preuve avec cet échange. Et voilà mon Raymond, 50 ans de mariage.
9: Eh oui,
23: le plus dur est passé. Mmh. Mmh. Le plus mou reste à venir.
13: <rire> <rire> Voilà, on, le, on les voit ce soir avec des invités, Amel Ben, Jamel Debbouze, ou encore, tiens, le journaliste humoriste Pierre Douglas.
27: Ras-le-bol de la France.
20: Ils nous raquettent avec les impôts. Moi, ma décision est prise. Je me barre en Thaïlande. Là-bas, c'est le paradis pour les retraités. Toujours du beau temps. Et avec ma pension, je me paye une ville là de 200 mètres carrés.
13: Non mais franchement, donnez-moi une seule bonne raison de rester en France.
11: La carte vitale.
13: Bing T'as entier. Voilà, et c'est à rapprocher de, de leur tout premier sketch en 2009.
26: Tu sais ce qui me manquera le plus quand tu mourras Non.
13: Ta retraite. Voilà, à peu près <rire> tout est dit. Et ils, a, ils avaient joué aussi avec Nicolas de Tavernon, non Et oui, et j'adore d'ailleurs l'extrait dans lequel le patron du groupe MC mmh. joue un chauffeur de taxi, surpris de leur conduite, si j'ose dire.
23: Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Je vous préviens, on ne va pas se laisser faire. Ah.
11: Mais j'ai juste dit bienvenue.
23: <rire> j'ai juste dit bienvenue. Je le, le sournois. Ah, mais... Je vous vois venir avec vos grands savots. On est peut-être des provinciaux, monsieur. Mais il n'y a pas marché pigeon. Alors votre tarif, faites très attention. On veut aller du point A au point B. Par le chemin le plus court. Voilà.
11: Mais en fait, vous voulez aller où
23: oh. Tu l'entends
11: oh. Avec son petit oh. ton
23: condescendant.
11: Dans... Allez, 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 Raymond, on se casse.
9: Escroque. Ouais. <rire> voilà,
13: <rire> ouais, il avait évidemment adoré.
2: Rien. hommage ce soir sur M6 donc merci beaucoup Isabelle
1: Laissez-vous tenter Première
2: vos gros tous les jours à 15h30 sur RTL tiens avec une anecdote sur un célèbre réalisateur à 60 non. ans
23: aujourd'hui donc il va en faire d'autres Quentin Tarantino non, 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 il Laurent,
13: faire son dernier je sais pas si c'est vrai cette histoire mais à l'époque il, euh, il avait un magasin de location de vidéos oui. et, et c'est Harvey Kettel qui était son client et il a écrit donc euh, Réservoir Dogs il lui a donné à lire et Harvey Kettel a dit je fais le film c'est beau des histoires ouais, c'est comme, ouais. comme genre il avait un magasin de piano il a fait les choristes
9: <rire> <rire> je connais un mec qui vendait fruits et légumes,
24: ouais, ça peut t'intéresser
2: <rire> Vos post têtes tous les jours, 15h30-18h sur RTL, ce sera le grand écart des températures aujourd'hui, c'est ce que va nous dire Claire, dans un court instant, 6h26 Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL
2: Claire, je le disais, donc grand écart des températures aujourd'hui.
3: Oui, c'est une belle amplitude thermique, comme on dit dans le jargon météorologique, avec des gelées fréquentes dans l'Est de, de moins 2 degrés à 0 degrés donc pour rentrer dans le détail, on aura par exemple moins 2 degrés à Metz, là en ce moment moins 2 degrés à Reims également moins 2 degrés à Nancy, moins 1 degré à Clermont-Ferrand, alors dans l'après-midi ça sera une autre ambiance, puisqu'on va dépasser les 20 degrés même jusqu'à 24 voire 25 degrés dans la vallée de la Garonne, c'est pour vous dire, il fera entre 17 et 18 degrés vers le pourtour méditerranéen et puis le reste de la France ne sera pas en reste avec une moyenne de 15 degrés ça se traduira par 13 degrés à Paris 16 degrés à Nantes ou encore à Rennes donc le tout un hein, sous un ciel tout en nuance de gris si je puis me permettre nous avons Là, quand -vous. même... Mais oui, donc je me permets, nous avons des nuages d'altitude assez denses hein, sur une bonne moitié nord allant donc d'Écharente vers le quart nord-est, ça sera encore plus dense aux abords de la Manche puisqu'on a l'arrivée d'une perturbation qui se traduit encore par beaucoup de nuages hein, de la Bretagne vers la pointe du Cantentin, vers le Haut de France avec en prime du vent qui va se renforcer de l'après-midi avec des pointes à plus de 60 km h et puis ces nuages ils seront accompagnés aussi de quelques pluies mais qui seront localement faibles car on est encore sous l'influence de l'anticyclone. Plus on va vers le sud plus ce sera ensoleillé, voire même très ensoleillé, des Pyrénées-Orientales vers la région PACA, la Corse également mais on notera quand même un risque d'avalanche assez élevé au niveau des Alpes du Nord.
2: Et on a Pascal qui a l'humour qui dit le ciel n'est pas clair mais quelque que nuages de, euh, dans l'Oise. Il y a notre auditeur, Pascal, est à saint -Ynes.
3: Et nous avons aussi euh, Nadia, qui nous salue, et euh, qui nous informe qu'il fait aussi moins de degrés à Chantel. Merci Claire.
2: Dans un quart d'heure, votre tablette du petit matin, Alba Ventura, Martial You, qui a mis son... Euh, non, c'est pas non. son écharpe, non C'est hôtel, pardon. Et Florian Gazan oui. qui a mis son écharpe. Bonjour à tous les trois. Bonjour et moi mais je sais pas, un petit, bah, fleuris, un petit cheminier les... Un chemisier à, printes, à fleurs mais, voilà. mais oui, très bien voilà. Alba, bah justement, réapprendre à rire, à sourire Quand
26: tout s'écroule Oui, je vous emmène à plus de 4500 km de la France En Jordanie, aujourd'hui mmh. Il y a des ateliers pour apprendre à rire En pleine crise, et c'est inspirant
2: Martial, les patrons et la crise, qu'en disent-ils Un
21: petit peu plus de mal à en sourire là En ce moment, faut bien le dire euh, Ça commence à, à inquiéter certains patrons Le fait que mmh. le mouvement s'installe même si pour l'instant tout est serein. Florian,
2: avouez les pourquoi de l'info ce matin. Et on va parler
21: ballon rond, les Bleus ont
24: battu l'Irlande hier, Mbappé n'a pas marqué, donc il reste à trois petits buts de Platini dans la course au classement du meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Et je vous expliquerai ce matin pourquoi Michel Platini a réussi quelque chose
2: en équipe nationale que Mbappé ne réussira jamais. Merci à tous les trois, on se retrouve dans un quart d'heure, nous sommes le mardi 28 mars, il est 6h30. 37 h
1: RTL Matin avec Jérôme Florin.
2: Le journal avec vous, Vincent de Rosier. bonjour Vincent. Euh, bonjour Jérôme, bonjour Claire, bonjour à tous. Et à la une ce matin, la rue qui veut faire reculer Emmanuel Macron, intraitable sur sa réforme des retraites.
15: Les services de renseignement annoncent jusqu'à 900 000 personnes en France aujourd'hui. Eux devraient être un millier mais pourraient faire beaucoup de dégâts. Les casseurs devraient se mêler une nouvelle fois au cortège. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a donc pris les devants. J'ai décidé de déployer un dispositif de sécurité inédit, composé de 13 000 policiers et gendarmes, dont 5 500 à Paris. Et face au risque de casse, les commerçants se barricadent déjà. Reportage à suivre. Dans ce journal également, plus 20% d'augmentation pour les médecins intérimaires pour éviter des fermetures de services en cascade. Enfin, du foot. Les Bleus ont gagné en Irlande. Benjamin Pavard a marqué. Peut-être le but du renouveau pour celui qui a traversé un long long passage à vide.
2: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Alors, vous nous expliquez ce matin que les violences entre les policiers et les manifestants, c'était pas mieux avant. Exemple à l'appui,
15: on peut même se dire que c'était peut-être pire. A tout à l'heure pour le surf. RTL Matin. Le matin, le midi, parfois le soir, à chacun son moment pour manifester. Certains travailleurs opposés à la réforme des retraites ne défileront que quelques heures dans les 240 points de rassemblement annoncés aujourd'hui. Selon les services de renseignement, il y aura jusqu'à 900 000 personnes dans les rues. Et parfois, la foule n'est pas là où on l'attend. À Annecy, en Haute-Savoie, il y a le lac, les montagnes, un niveau de vie plutôt confortable pour beaucoup d'habitants. Et pourtant, Serge Puyot, 4100 personnes ont défilé jeudi dernier dans une ville qui compte 130 000 habitants. Bonjour Serge. Bonjour. Alors vous êtes sur place et depuis jeudi dernier la colère n'est pas retombée.
8: Oui, Olivier, 54 ans, travaille dans un hôtel de la ville et aujourd'hui il sera de nouveau dans la rue pour manifester. Il y a le beau lac, le beau paysage, mais il y a aussi des gens qui galèrent avec le SMIC. Il n'y a pas que des riches sur Annecy. Je travaille de nuit, je suis surveillant de nuit dans un hôtel. Donc je travaille les week-ends, je travaille toute la semaine et je gagne le petit SMIC de... qui permet de survivre. Il y a eu beaucoup de manifs déjà jusqu'à présent et rien n'a changé bah, Il faut que ça change, de toute façon ça ne va, ça va pas s'arrêter. On ne peut pas décider pour le peuple, je ne crois pas. Vous pensez qu'il y a un espoir encore de, de faire reculer M. Macron mais Moi je suis né en 68, donc bien sûr qu'il y a de l'espoir. <rire> je suis né dans le ventre de ma mère, on manifestait déjà. Maria, 52 ans et salariée, elle aussi pense que les choses
11: peuvent encore bouger.
19: Moi j'y crois encore, euh, on ne lâchera pas. Je serai encore aujourd'hui dans la manif et puis je serai dans les prochaines s'il y a encore, euh, voilà, à chaque fois.
7: <rire> C'est Emmanuel Macron qui doit lâcher
13: Ah, C'est lui qui doit lâcher et il va, il va finir par lâcher je pense, hein. on
15: y croit. <rire> Comme on dit. Voilà, la manifestation d'Annecy démarra à 14h devant la préfecture. Et merci Serge Peuillot en direct d'Annecy.
2: Et pour cette nouvelle journée de mobilisation, la deuxième depuis le déclenchement du 49-3, les grèves se
15: poursuivent, tout comme d'ailleurs les,
2: les actions coup de poing.
15: Arnaud Touche, vous nous accompagnez depuis 4h30 ce matin, alors il y aura des blocages surprises dans la matinée, mais certains sont déjà connus. Et certains ont déjà lieu,
6: comme sur le périphérique à Caen, qui est bloqué par des manifestants depuis 6h ce matin. Ce type d'opération est également prévu à Rennes, Nantes ou encore Saint-Nazaire à Lorient. Un rassemblement syndical a lieu en ce moment même, devant le dépôt de bus, nous indique notre correspondant Nicolas Bobby. Une opération Ville-Morte est organisée à Toulouse aujourd'hui avec des barrages filtrants attendus. Blocage attendu également à Poitiers vers 7 h
15: Arnaud, beaucoup de travailleurs risquent de prendre leur voiture aujourd'hui comme les semaines précédentes hein, d'ailleurs. Quelle est la situation dans les raffineries et dans quelles stations-service on peut s'approvisionner aujourd'hui
6: Alors la situation est très disparate selon les départements, mais au global en France, 15% des stations-service sont à court d'essence ou de diesel aujourd'hui. En Loire-Atlantique, la moitié des stations sont affectées. C'est compliqué aussi en Mayenne, en ille et vilaine Maine-et-Loire, mais aussi dans les du Rhône, où plus de 40% des stations manquent d'au moins un carburant ce matin.
15: Merci Arnaud Touche, et j'ajoute que dans les transports, la situation est dégradée, mais moins que jeudi dernier. Comptez 3 TGV sur 5, 1 TER sur 2, 1 Intercité sur 4, 1 train sur 2 sur les lignes A et B du RER, et entre 50 et 60% de transsiliens en circulation, et puis en région, ça va mieux à Nice, Lille et Marseille, les, les trams, les bus circulent beaucoup mieux. Que vous soyez mobilisés ou non aujourd'hui, du RTL vous accompagne ce matin et toute la journée.
2: À Paris, entre 70 000 et 100 000 personnes
15: sont attendues et les commerçants redoutent une nouvelle fois la présence de casseurs. 5 500 policiers et gendarmes seront positionnés dans la capitale, ce qui n'empêche pas les commerçants de craindre pour leur activité. Selon l'Alliance du Commerce, le chiffre d'affaires des commerçants a chuté de 19% en France après les manifs de jeudi dernier et de 20% à Paris. La manifestation partira aujourd'hui de la place de la République à 14h jusqu'à Nation. Et sur le parcours les commerçants protègent leur boutiques comme ils peuvent. Le reportage de Nathan Bocard.
11: Devant l'agence immobilière de Cathy, on visse déjà de grandes planches de bois sur les vitrines.
13: On voilà, a marque qu'elle soit taguée, qu'elle soit cassée, que le matériel soit brûlé ou emporté. Donc on prend nos précautions. Ça nous coûte beaucoup d'argent. Et pendant qu'on fait ça, ben, on ne peut pas travailler parce que les clients ne peuvent pas rentrer. On est quand même angoissé même s'il y a ça.
15: Malgré
11: tout, Cathy garde une bonne opinion des manifestants. Je
13: les soutiens, bien sûr, c'est normal. Mais ce n'est pas parce qu'il y aura cette manifestation et qu'ils vont tout casser que ça changera les choses.
11: Quelques mètres plus bas, Sofiane, angoisse d'avance. Le restaurant dans lequel il travaille garde les stigmates des manifestations précédentes. Il y a un petit dégât sur la vitre qui est juste là. Là,
6: Les gens, ils ont balancé nos tables un peu partout avec les chaises. Ils ont même cramé nos poubelles. On est un, peu, un petit peu stressé avec nos collègues. Comment ça va se passer, tout ça et Puis on reste ouvert quand même.
11: Dans ce quartier, et ce sont entre 70 et 100 000 personnes qui sont attendues cet après-midi.
15: Et d'après notre sondage BVA pour RTL, 70% des Français s'inquiètent des violences. Les services de renseignement redoutent d'ailleurs des débordements graves dans une cinquantaine de villes. Aujourd'hui, les craintes de violence. Emmanuel Macron, intraitable sur sa réforme des retraites. On en reparle avec le patron des sénateurs de droite, Bruno Retailleau. Il est l'invité de RTL à 7h40 tout à l'heure.
2: Une pétition pour dissoudre les braves. M à dépassé les 100 000 signatures citoyennes en 5 jours sur le site de l'Assemblée nationale.
15: Il s'agit là d'un record pour la plateforme de Assemblée lancée en 2020 pour revivifier le droit de pétition. Les braves M, ce sont ces unités de policiers à moto au cœur des critiques.
2: Le gouvernement sort le carnet de chèques pour les médecins intérimaires à l'hôpital public, plus 20% sur
15: les salaires maximums. Le ministre de la Santé François Boron espère ainsi éviter une grève des intéressés et par ricocher à Gatlandais des fermetures de services un peu partout en France.
12: Oui car selon les syndicats d'intérimaires, 69 hôpitaux partout en France signalent au moins un service menacé de fermeture faute de bras avec en tête la Normandie où 13 établissements comptent des services particulièrement sous tension sans intérimaires. Depuis plusieurs semaines pourtant, les DRH des hôpitaux ont tenté de convaincre ces médecins remplaçants de rester en poste en étant payés parfois moitié moins mais sans succès. Éric Reboli du syndicat de l'intérim médical. SNMRH.
11: On nous demande d'exercer à des tarifs indécents. On ne pourra pas exercer, on ne pourra plus voir des patients et donc on sait très bien quels services vont fermer aux quatre coins de la France. Les hôpitaux, effectivement, sont au bord de la rupture et, et là, on les pousse carrément vers la, la, la catastrophe. C'est inacceptable.
12: Et cette petite main tendue hier du ministre de la Santé n'y changera rien selon ce syndicat, pour qui, dès lundi, c'est certain, plus de 80% des médecins intérimaires ne reviendront plus travailler à l'hôpital public.
15: Les Précision d'Agathe Landais pour RTL
2: Et puis il avait disparu Remplaçant euh, lors, du dernier, lors de la dernière Coupe du Monde Benjamin Pavard, le défenseur de l'équipe de France A offert la victoire aux Bleus hier soir en
15: Irlande Un but à zéro D'une frappe puissante en pleine lucarne Dont lui seul a le secret Et qui lui redonne enfin le sourire Philippe S'enfourche.
27: Oui c'est un peu le but de la rédemption Pour celui qui avait vécu un cauchemar Durant la Coupe du Monde Complètement écarté après un premier match raté Alors ce but de la victoire à Dublin Pour son retour dans l'équipe est forcément chargé d'émotions.
2: Beaucoup de, de bonheur. C'est vrai que j'ai connu des, des moments pas très faciles mais euh, je me suis réfugié dans le travail et euh, ce but je dédicace à
27: toutes les personnes qui m'ont soutenu dans ces moments-là et euh, j'espère qu'il y en aura d'autres euh, dans le futur. Entre Benjamin Pavard et Didier Deschamps, il y avait eu des frictions à Doha mais le sélectionneur n'a jamais voulu condamner l'un des piliers du titre mondial en 2018.
8: La relation de confiance et dire quand ça va pas ou que je suis pas content, il est raison. Benjamin savait le pourquoi du comment. Je lui ai reparlé avant ce stage ce qui s'est passé dernièrement euh, lui a enlevé un, un petit peu de confiance mais aujourd'hui la jauge elle devrait bien remonter.
27: Un épisode qui illustre une nouvelle fois la méthode des champs d'une grande intransigeance mais capable aussi
21: d'offrir une seconde chance.
15: Et prochain adversaire pour Benjamin Pavard et les Bleus qui comptent 6 points en deux matchs, Gibraltar le 16 juin puis la Grèce le 19 juin. Merci beaucoup Vincent, vous
2: revenez à 8h Oui, à tout à, à l'heure. Message d'Alix Guillaume sur le groupe Facebook de l'émission, il est à Holstein, près de... à Hosteim, près, de... près de Colmar, il nous écoute tous les jours après le travail puisqu'il travaille de nuit bon dodo à lui
3: en effet, bon de deux, nous avons également Christiane qui nous annonce moins 3 degrés à Vosel dans la Nièvre avec un ciel dégagé, ciel dégagé également en Auvergne dans la région de Thiers avec moins 3 degrés. Et donc ça c'est le message de Sylvain. Et puis après Sylvain, nous avons Sylvie qui nous annonce moins un degré à Esquerchins à côté de Douai. Et puis enfin c'est l'anniversaire de Daniel. Qui fête ses 76 ans aujourd'hui, donc bon anniversaire à vous, Daniel. Et euh, au passage, 5 degrés à Champigny dans Lyon.
2: Merci beaucoup, Claire. Dans votre surf, Cyprien, vous allez nous expliquer que les violences entre les policiers et les manifestants,
11: c'était pas mieux avant. Oh que non, finalement, les Black Blocs et les CRS actuels n'ont rien inventé. 6h40 sur RTL.
5: RTL.
1: RTL matin.
2: Le surf de l'info. Cyprien, ce matin, vous nous expliquez donc que les violences entre les policiers et les manifestants, c'était pas mieux avant.
11: Écoutez plutôt, ça ressemble à Sainte-Soline ce week-end, sauf que c'est beaucoup plus vieux que ça.
2: Les manifestants sont armés de casques et de bâtons. La police précise qu'elle s'opposera à l'entrée des manifestants dans la zone interdite. Et comme réponse, c'est un jet de pierre. Plusieurs cocktails Molotov sont lancés. Une voiture prend feu. Et c'est l'affrontement très violent.
11: Des scènes dignes du week-end dernier. Pourtant, nous sommes le 31 juillet 1977. Manif anti-nucléaire contre Superphénix avec un bilan épouvantable.
18: Et un policier
2: aura la main son... arrachée par l'explosion, vous le voyez, d'une grenade offensive. Côté manifestant, plus d'une centaine de blessés et malheureusement une mort.
11: C'était un manifestant, il s'appelait Vital Michalon. Un peu plus tard, en 83... Pas encore de black bloc contre la loi Savary dans les rues de Paris. Et pourtant...
4: Les affrontements entre gardes mobile et étudiants dureront plus de 8 heures. 8 heures d'ultra-violence. Grenades lacrymogènes répondent aux projectiles lancés par les manifestants. Plusieurs milliers de manifestants, certains casqués et armés de
12: barres de fer, attaquent puis reculent devant les charges de la brigade motorisée.
9: Avec
4: à la clé
11: un bilan effrayant.
12: Plusieurs dizaines de blessés de part et d'autre, dont un CRS gravement touché.
11: Et ça, c'était il y a 40 ans. L'année suivante, en 84, avec les sidérurgistes du Zinor, on frôlait vraiment le pire.
22: Écoutez bien. Les sidérurgistes se dirigent vers la propriété du sous-directeur Long, oui. Tentative d'incendie de la maison où la famille s'est barricadée.
11: Incendier la maison avec le sous-directeur et sa famille dedans. Bon, évidemment, niveau violence, on a aussi la nuit des barricades en mai 68. Lorsque furent lancées les premières grenades
15: lacrymogènes, les manifestants incendiaient les voitures qu'ils avaient couchées en de la chaussée. Les secouristes de la Croix-Rouge devaient relever 367 blessés. Quatre étudiants, un commandant de gendarmerie sont dans un état très grave.
11: 367 blessés, dont 5 dans un état très grave. Enfin, on parle beaucoup de violences policières aujourd'hui. Mais au 20h du 21 avril 1963, c'est Jean-Paul Belmondo en personne qui venait témoigner d'une expérience avec la police. Ces collecteurs.
24: Moi j'ai vu cet homme, j'ai sentais qu'il allait mourir. Je lui ai dit écoutez bon Dieu, emmenez-le. À quoi le chauffeur m'a répondu ta gueule Moi j'ai répondu au titre la tienne. et un de ses collègues est venu par derrière et m'a donné un coup avec une rare violence mais par derrière parce que par devant euh, j'aurais été ravi de l'en mettre une aussi. J'ai jamais été nocade comme ça m'est arrivé
11: cette nuit. Comme quoi finalement le c'était mieux avant. Mmh. Bah, ça marche pas à tous les Merci beaucoup Cyprien. tout à l'heure. à tout à l'heure. Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
11: Il est 6h44.
2: Le ministre de l'Intérieur craint des incidents dans une cinquantaine de villes en France. 240 rassemblements prévus aujourd'hui pour cette deuxième journée de mobilisation depuis le 49.3, la dixième depuis le début du mouvement contre la réforme des retraites. Il y a du mieux à la SNCF et dans les transports urbains par rapport aux autres journées de grève, à hein, Arnaud Touche.
6: Oui, effectivement, vous avez raison. Il y a du mieux aujourd'hui à Nice, Marseille, Lille ou encore Bordeaux, où les transports circulent quasi normalement aujourd'hui. À Strasbourg, en revanche, les fréquences de tramway et de bus seront modifiées. À Lorient, le service de bus sera perturbé puisque des syndicats bloquent le dépôt, nous signale notre correspondant sur place Nicolas Bobby. À la SNCF, il faut compter 3 TGV sur 5, mais à peine 1 TER sur 2 aujourd'hui, même si ça reste mieux que la semaine dernière.
2: Merci Arnaud Touche en direct avec nous depuis 4h30. Ce matin, les Bleus démarrent en fanfare leur course à la qualification pour l'Euro 2024. Deux matchs, deux victoires. L'équipe de France s'est imposée 1-0 en Irlande. But de Benjamin Pavard. Avare, prochain match en juin contre Gibraltar Et puis des furets pour chasser les rats Qui fleurissent derrière nous dans les villes À Évry-Courcouronne dans l'Essonne La mairie sort les grands moyens et ça marche on a ciblé là une
24: jardinière qui est infestée de terriers et maintenant on va faire passer les, les furets dans les terriers pour faire sortir les
11: rats. Ah bah vous l'entendez les rats courent de partout près de 50 rats attrapés en moins d'une demi-heure.
2: On retrouve Vincent Serrano milieu des rats dans le journal de 7h la chasse aux rats à retrouver tout à l'heure. Votre tablet du petit matin arrive avec Alba Ventura qui nous dira qu'il est bon de rire parfois, souvent. We go, we
1: go. Bonne journée avec RTL.
5: RTL, vivre ensemble. RTL Matin, avec
2: Jérôme Florin. Il est 6h47, c'est l'heure de votre tablée du petit matin. On commence par vous, Alba, avec ce coup de chapeau aux humoristes. Jordanien.
26: Ah, vous devez sûrement vous dire, mais pourquoi elle vient nous parler de la Jordanie oui, et de ses comics Et pourquoi pas <rire> Non, parce que nous, ici en France, nous avons beaucoup de chance d'avoir tous ces humoristes. Il n'y a qu'à voir sur RTL, même sur les autres chaînes, il y en a pour tous les goûts. Il y en a tellement qu'on ne sait plus combien il y en a. Et tant mieux. Il y a des pays où il n'y a pas d'humoristes. Il y a des pays où il est interdit de rire. Il y a des pays où l'on ne rit plus, comme en Afghanistan ou en Iran. Et en Jordanie, ce n'est pas une question de religion ou de mœurs. Non, en Jordanie, les gens ne rient plus à cause de la crise économique. Là-bas, dans ce pays si beau de 10 millions d'habitants bordé par l'Arabie saoudite, l'Irak, la Syrie, le Liban et Israël, on compte 25% de chômeurs, 50% chez les jeunes, un quart de la population est pauvre, la dette dépasse les 43 milliards d'euros. Ça ne donne pas tellement envie de se gondoler, sachant que même sans la crise, les Jordaniennes ne sont pas euh, du genre à s'esclaffer selon les préjugés. Eh bien, c'est pour combattre ces préjugés et pour détendre l'atmosphère que deux humoristes ont monté le Aman Comedy Club, Aman du nom de la capitale. Ils ont recruté et ils ont organisé dans tout le pays des ateliers pour apprendre aux gens à rire et à oublier leurs soucis. Alors, c'est soutenu par le gouvernement, bon, bien sûr, hein, il y gagne, aussi, par des fondations étrangères, la Fondation Adenauer en Allemagne, par un club de comédie de Chicago. Et alors, je peux vous dire que le succès est au rendez-vous. Le Aman Comedy Club veut faire une tournée dans tous les pays arabes. Et aussi au-delà, le rire des armes. Ne l'oublions pas, c'est ce que disait Pierre Dac. On espère les voir peut-être ici un jour en France. Et puis on a un peu trop tendance à oublier que le rire des armes. Merci beaucoup Alba.
1: RTL vivre ensemble.
2: Les co New, Marcia Liu, deuxième journée de mobilisation, donc après le 49-3. Syndicats et gouvernements semblent figés sur leur position, mais qu'en pensent les patrons Est-ce
21: que cette situation les inquiète L'un des leaders patronaux me disait hier soir, il n'y a plus rien de raisonnable dans ce qu'on vit en ce moment, sauf la réforme. Euh, les chefs d'entreprise sont toujours favorables dans l'ensemble à cette réforme des retraites, mais ils s'inquiètent, c'est vrai, de voir le bras de fer se prolonger semaine après semaine. Un sondage via Voice HEC montre hier que le moral des décideurs est en baisse ce mois-ci 78% des cadres et décideurs, c'est deux points de plus que le mois dernier estime que le niveau de vie des français va se dégrader d'ici un an l'atmosphère lourde des manifs et des débordements pèse quand même un peu sur les managers et les entrepreneurs
2: Est-ce qu'ils redoutent un, un ralentissement de l'économie
21: Alors tous ceux que j'ai eu hier euh, restent relativement sereins parce que la France n'est pas à l'arrêt, il y a quelques pénuries d'essence dans certaines régions bien sûr, des transports ferroviaires un peu ralentis mais rien d'insurmontable pour l'instant euh, il n'y a pas eu d'occupation d'usines, de dégradation de matériel. Le conflit des retraites n'a pas franchi les portes des usines ou les portillons des immeubles de bureaux. Les principales victimes aujourd'hui, ce sont, on en parlait la semaine dernière, les commerces de centre-ville.
3: Mais pourquoi vous disiez euh, pour l'instant
21: Alors parce qu'il peut y avoir un effet retard sur ce qu'on vit. Et ça, euh, on ne va le mesurer que dans quelques mois. C'est l'annulation notamment d'investissements de groupes étrangers en France. Parce qu'on donne en ce moment l'image à nouveau d'un pays en pleine insurrection.
2: Est-ce que les responsables patronaux essaient de mettre la pression sur les syndicats et sur les pour sortir de la
21: crise. Alors Geoffroy Roux -de Bézieux, le patron du MEDEF, s'est exprimé ces derniers jours en renvoyant, en envoyant des messages très clairs à l'Elysée. Il reprend par certains côtés, d'ailleurs, les arguments de Laurent Berger. Il a indiqué que le dialogue social était à repenser après avoir été abîmé par la séquence actuelle, que l'index senior prévu dans la loi était sans doute à revoir. Mine de rien, le patron du MEDEF, qui est sur le départ, hein, donne des pistes au gouvernement pour trouver une porte de sortie.
3: Et qu'est-ce qu'il veut dire
21: et ben, En fait, les patrons, pas uniquement le MEDEF, mais aussi les syndicats, et pas uniquement la CFDT, espère que le Conseil d'État va retoquer au moins un article de la loi. Et à chaque fois, les patrons, les syndicats et certains ministres me citent tous un même article la mise en place de l'index senior. Donc leur espoir, comprenez bien, c'est que l'Elysée puisse s'appuyer sur la remise en cause de cet article pour dire, on se donne quelques semaines ou quelques mois pour s'asseoir autour de la même table et chercher des solutions satisfaisantes pour tout le monde autour de la réforme des retraites. Bref, relancer des discussions sans humilier personne. Et j'ai entendu cet espoir chez des leaders syndicaux comme chez des leaders patronaux. Hein. Rien ne dit qu'Emmanuel Macron pense la même chose parce qu'accorder un délai, c'est aussi bien souvent euh, une façon d'enterrer un texte. Votre plus, courte paille est toujours en difficulté la chaîne de restauration a demandé à être placée en redressement judiciaire. En 2020, elle avait déjà été rachetée par le groupe Napacaro, qui possède aussi Buffalo Grill. L'enseigne emploie plus de 2000 salariés en France. Et votre note 12 sur 20, Jack Ma Le milliardaire fondateur d'Alibaba, le Amazon chinois, avait disparu depuis des mois après avoir critiqué le régime de Pékin. Bah, on l'a vu visiter une école après deux ans et demi d'absence hier. On interprète ça comme un signe d'apaisement du pouvoir à l'égard des patrons de la tech chinoise. Merci beaucoup, Martial. Florian Gazan, ah ouais,
2: les pourquoi de l'info chaque matin avec vous. Hier soir, donc, la France a battu l'Irlande, un 0 muet en attaque. Kylian Mbappé reste à, à trois buts de Michel Platini, quatrième meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Ouais. Et ce matin, vous allez nous expliquer pourquoi Platini a réussi quelque chose en équipe nationale, que Mbappé ne réussira jamais.
24: Oui, Jérôme, mais pas pour une question de, de talent, mais pour une histoire de règlement. Car Michel Platini a porté deux maillots de sélection nationale différentes, ce qui aujourd'hui, selon le règlement FIFA en vigueur, est strictement impossible pour Kylian Mbappé. Avec qui euh, il a joué euh, d'autres que les Bleus, Platini Alors, pas l'Italie, hein, dont il est originaire, certes, mais c'est bien plus exotique et improbable. Mmh. Platini a joué pour l'équipe du Koweït.
3: Le quoi Koweït Oui. Comment c'est possible ça
24: Bah écoutez, Claire, on est en 1988. Un an plus tôt, Platini a arrêté sa carrière de joueur. Il vient d'être nommé en urgence sélectionneur des Bleus en remplacement d'Henri Michel. Objectif qualifier la France pour le mondial 1990. Malgré une première défaite, il accepte pourtant une invitation de l'émir du Koweït. Avec son autre casquette, et Egeri, comme Zidane et Messi aujourd'hui, d'Adidas Le Koweït est alors en plein essor et veut montrer sa puissance à travers un gros match de gala Un peu comme et, le Qatar aujourd'hui
3: et, et il accepte
24: Oui, d'autant plus qu'il a juste à être en tribune pour ce match entre le Koweït et l'URSS Sauf que pour une raison encore inexpliquée 25 ans après, il se retrouve sur le terrain au début <rire> du match avec sur les épaules le maillot du Koweït et il va jouer 20, les 21 premières minutes lors de cette défaite 2-0, la preuve.
9: Mais, mais c'était un
24: match officiel. Oui, 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 un match amical, mais validé par la FIFA. Donc, Michel Platini compte aujourd'hui officiellement 72 sélections avec les Bleus et une oh, avec bien. le Koweït. Comment il s'est retrouvé à jouer avec le numéro 10 de l'état du golfe persique On peut supputer un léger défraimant, hein, vous m'avez compris. Mais Platini n'a jamais donné l'explication, ni lui, ni personne. Ouais,
2: surtout qu'à l'époque, les médias n'étaient pas ce qu'ils étaient, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Ouais, hein, C'est ça,
24: ouais, C'était passé totalement inaperçu, il était retourné à son poste de sélectionneur, ni vu ni connu. Mais au final, le tout dernier match officiel en tant que joueur de Michel Platini, eh bien, il a été sous le maillot frappé, non pas du coq français, mais du blason rouge, blanc et vert de l'Emirat, Heureusement, l'honneur est sauf, il a quand même fini sa carrière
2: en bleu mmh. Puisque c'est aussi la couleur de l'équipe du Koweït <rire> Merci beaucoup Florian, ça tombe bien 6h55, euh, temps calme aujourd'hui mais avec une perturbation qui arrive par l'ouest Ça nous dira Claire
1: Invitez-vous dans les coulisses de RTL grâce aux direct
2: vidéo Rendez-vous sur rtl.fr ou sur notre application Claire, nous avons donc une perturbation qui va arriver par la Bretagne.
3: Exactement, et ça se traduit surtout par beaucoup de nuages, à une couverture nuageuse vraiment bien épaisse, autant vous dire qu'on verra vraiment le soleil aujourd'hui vers les côtes de la Manche. Donc cette perturbation, elle aura tendance un petit peu à faire du surplace hein, toute la journée vers la Bretagne, la Normandie et vers les Hauts-de-France. Elle pourra lâcher quelques gouttes, hein, vraiment, dans le milieu d'après-midi, en tout cas à la mi-journée, et surtout avec le vent qui va se renforcer en rafale hein, jusqu'à 50, voire 60 km heure. Plus on va vers le sud, et plus ce sera ensoleillé nous aurons quand même des nuages assez voilés en altitude quand même décharante en remontant vers le nord-est, avec en prime quelques brouillards qui pourraient se montrer localement gibrant vers la plaine d'alsace plus on se dirige vers le sud comme je vous le dis on aura davantage de soleil même des éclaircies assez franches hein, quand même vers les pyrénées orientales vers le pourtour méditerranéen en général même en direction de la corse dernier point un risque d'avalanche pour les Alpes du Nord et pour les températures eh bien ça sera une belle amplitude thermique avec des gelées quasi généralisées, surtout à l'est du pays, comprises entre moins 2 et 0 degrés. Ça sera quand même positif ailleurs, entre 2 et 6 degrés, voire 8 degrés, sur l'ensemble des littoraux. Et donc, dans l'après-midi, alors là, on va dépasser les 20 degrés. Dans le sud-ouest, on pourrait même atteindre les 24 degrés. Dans le Pays-Basque, et puis le reste du pays ne sera pas non plus en reste, hein, sous cette douceur, avec 15 degrés en moyenne. Ça se traduit par 13 degrés à Paris cet après-midi, 16 degrés à Nantes, 13 degrés à Brest, 12 degrés à Strasbourg, 18 degrés, à Clermont-Ferrand.
2: Merci Claire. Florian Gazan, vous qui savez tout, c'est l'anniversaire aujourd'hui de Stéphanie Germanota. Ah, c'était Lady Gaga Oui, Lady ah. Gaga. 37 ans aujourd'hui. Voilà une belle façon d'accueillir Amandine et Yves, non ah, et alors je vous préviens,
13: il y a Arnaud Tuchon, c'est qui chante C'est vrai ah oui, 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 oui.
6: Il chante superbe, il aime bien Madame Gaga. Chano. Bah oui, enfin, mademoiselle. C'est Radio Gaga.
13: <rire> ça, ça
6: commence à y ressembler un petit peu. Vous savez qu'on va vous retrouver demain matin à 4h30. Oui. Et qu'on vous remercie pour et cette
7: euh, pré -matinale. Et ben bah, bonne émission à vous. Bonne à journée demain. à toute
11: l'équipe, à demain.